الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج 28 جولائی 2019 کو سنڈے کے دن علمی مجلس نمبر 74 میں ہم انشاءاللہ تعالی ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں گے آج انشاءاللہ ہمارے شعائب بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوال کریں انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد سب سے پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ اگلی سنڈے کو پچھتر نمبر مجلس ہوگی کیا اس کا کوئی حاص احتمام ہوگا ہاں یہ ہماری جو انشاءاللہ ڈائمنڈ جوبلی ہونے جا رہی ہے سلور جوبلی کہتے ہیں نا 25 کو اور 50 کو گولڈن اور یہ انشاءاللہ تعالی ڈائمنڈ جوبلی انشاءاللہ تعالی تو 50 نمبر جو مجلس ہماری ہوئی تھی گولڈن جوبلی اس میں 4 گھنٹے کی ہماری ریکارڈنگ ہوئی تھی اس دعوت حق سے ریلیٹڈ خصوصا سپیسیفکلی جو ہم اختلافی موضوعات کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اس حوالے سے पूरी दुनिया में एक हालचाल मची हुई है इसी से रिलेटेड सवालات किए गए थे यानी मेरी जात से रिलेटेड या दावत हक से रिलेटेड सारी चीजें उसमें हमने कवर की थी तो मैंने अब ये टास्क दिया है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर फीडबैक के तौर पे लें कि हम 75 नंबर مجلس को स्पेसिफाई करेंगे हमारे जो दावत हक के मॉड हैं उससे रिलेटेड एज एन इंट्रोडक्शन यानी वेबसाइट کا انٹروڈکشن آ جائے اس میں کس طریقے سے کون کون سی معلومات رکھی ہوئی ہیں پھر دعوت کے ہمارے کون کون سے موڈ ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ وٹس ایپ گروپس ہیں سوال کرنے کا طریقہ کیا ہے لوگوں کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں اس سے لیٹڈ انشاءاللہ ساری چیزیں ہم مجلس نمبر سیونٹی فائیو میں سپیسیفکلی دعوت آگ سے لیٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ کور کریں گے یہ ارادہ ہے انشاءاللہ تو جو لوگ یہ ویڈیو بھی वेबसाइट alsunnatpak.com के फ्रंट पेज पे दिए हुए हैं उनसे رابطہ करें अपनी सजेशंस जो हैं वो भेजें आपको जो वेबसाइट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रही हैं जितने इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करें ताकि हम उनको यहां पे डिस्कस करें और उनके सॉल्यूशंस सामने लेके इसी तरीके से रिसर्च पेपर्स के हवाले से डाक के हवाले से जितनी चीजें हैं इन दावत के से रिलेटेड जितने मॉड्स हैं उनको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप सवालात अभी से भेजना शुरू कर दें इंशाल्लाह 4 अगस्त को हमारी ये डायमंड जुबली होगी तो इंशाल्लाह 3 अगस्त को हम इनके सवालात को फाइनल कर लेंगे सारे भाइयों के साथ मिलके जो हमें फीडबैक के तौर पे रिलेटेड चीजें मिली होंगी इस सवाले से मैं अर्ज कर दूं कि दो मेरी वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है एक तो मसला 179 है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा عوامुन नास की अदालत में जिसमें मैंने अपनी जात से रिलेटेड 20 सवालात दावत हक के पॉइंट ऑफ से जात से रिलेटेड ये नहीं कि मेरे एसेट्स कितने हैं या मेरे बाकी मामलात कितने दावत से रिलेटेड वो कवर किए थे और फिर कुछ अरसा पहले जो हमारी गोल्डन जुबली हुई थी जो मेरा पूरा इंटरव्यू 1 टू 1 मुझसे 21 सवालात पूछे गए थे 4 घंटे के अंदर वो مجلس नंबर 50 है ऑलमोस्ट हर तरह की चीज जो कोई उठा सकता है या उठा रहे हैं या उठाएंगे वो सारी की सारी चीजें हमने फीडबैक के तौर पे कवर कर दी इस दावत की خوبی یہی ہے کہ ہم یہ بند کمرے میں بیٹھ کے ان چیزوں کو ریکارڈ نہیں کروا رہے ہوتے یہاں پہ 
50 60 یا 100 بندوں کے سامنے लोग तो अपने अपने कुएं के मेंढक बने हुए होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि यार जो हम सोच रहे शायद दुनिया यही सोच रही है ऐसा नहीं होता दुनिया अपने ज़हन से सोच रही होती है यानी ब्रेलवियों का एक खास ज़हन है तो वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया को ऐसे ही सोचना चाहिए ऐसा नहीं होता इस तरीके से अहले हदीस हैं वो ये समझते हैं कि जो हम सोच रहे हैं पूरी दुनिया को ऐसे ही सोचना चाहिए ऐसा नहीं होता या वो जो क्लेम कर रहे हैं उनके बारे में बाकी लोग ऐसे ही सोचें या ये बाकी लोगों के बारे में ऐसा सोचें ऐसा हो नहीं सकता रियलिटी से आप कभी भी आंखें बंद नहीं कर सकते तो यही इस दावत की सच्चाई है कि हम सच बात जो है वो दिलेरी के साथ बयान करते हैं अल्लाह के फजल से और चाहे किसी को बुरी लगे क्योंकि ये तो हकीकत है कि ट्रुथ इज ऑलवेज बेटर सच्चाई हमेशा कड़वी होती है ये हो ही नहीं सकता कि बात सच्ची और कड़वी ना हो मैं आपको पर्सनली अपने बारे में बताऊं कि मैं मेरी जात से रिलेटेड या कोई इस तरह की चीजें होना जो सच्चाई पे मबनी हो दीन की कोई बात चाहे मुझे वो कड़वी भी लग रही हो जब मुझे पता चल जाए कि ये बात इस तरह है और मुझे गलती लगी थी मैं फौरन रुजू करता हूं और इस्लाह की अपनी कोशिश करता हूं मुझे कभी गुस्सा नहीं आया इस हवाले से कि मुझे कोई कह तुमने ये बयान किया था कुरान तो ये कहता है तो मुझे कुरान पे तो गुस्सा खाने की जरूरत नहीं है ये उलमा ही है कि जब आप उनकी गलती निकालते हैं वो फौरन सीख पा जाते हैं कि जी कुरान तो ये कह रहा था आपने ये बात क्यों की तो वो कहते हैं तुम्हें मुझसे ज्यादा कुरान आता है ज्यादा नहीं तो पहले तो वो ये कह देंगे तो आपकी तो दाढ़ी पूरी नहीं है फौरन ذاتیات के ऊपर उतर आते हैं आपने तो पैंट शर्ट पहनी हुई है ये तो लिबास ही गैर मुस्लिमों का मेरे पैंट शर्ट पहनने से किसी के पैंट शर्ट पहनने से कुरान पाक गलत या सही साबित नहीं होगा कुरान सच्चा है वो सच्चा ही रहेगा एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा अगर आपको कहता है कि सर आप सूद खा रहे हैं और कुरान हकीम में سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو آپ اسے کیا یہ کہیں گے کہ یار تو آپ سے قرآن ہے تو عالم ہے تیرے پاس کوئی ڈگری ہے تو مجھے کیسے کہہ سکتا ہے یہ کہنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کی بجائے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یار قرآن میں لکھا ہے تو چاہے یہ بتانے والا غیر اور اسی کو آپ حدیث کے اوپر بھی اپلائی کریں کہ اگر کوئی صحیح حدیث ہے تو اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے اس کے اوپر غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے باقی ظاہر ہے سچائی کڑوی ہے اور یہ اس وقت تک کڑوی ہوتی ہے جب تک آپ کے اندر بیماری ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے نا کہ مریض آدمی کو پکوڑوں کا ٹیس بھی پسند نہیں آتا جب وہ بیماری اندر سے چلی جائے نا تو پھر ہر چیز کا صحیح ٹیسٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. किसी के अंदर अगर शिर्क की बीमारी आ चुकी है तो आप आप तौहीद की बातें उसके सामने करेंगे जितनी करेंगे वो चिढ़ेगा दुनिया में सबसे बेहतर तौहीद कौन पेश कर सकता है पैगंबर तो पैगंबर जब पेश करते थे तो माशाल्लाह क्या उनको हार डालते थे मुखालिफिन हमें तो कह सकता है आपका अंदाज सही नहीं है कोई कह सकता है कि का ठीक नहीं था या की ज्यादा कोई ऊंची हो जाती थी जिसकी वजह उनकी कौम कहती थी आपकी बात नहीं माननी है या उनके अल्फाज के चुनाव में फर्क था नहीं सच्चाई जो है ना वो कड़वी लगती है चाहे आप अपनी एक गाल के अंदर जो है वो शहद रखें दूसरी के अंदर आप गुड़ रख लें सच्चाई फिर भी कड़वी रहती है अल्बत्ता जो ट्रुथ लवर्स होते हैं जो सच्चाई से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो कभी भी इस चीज की परवाह नहीं करते कि बताने वाला किस अंदाज से बता रहा है उसके अल्फाज का चुनाव क्या वो फौरन उसको फॉलो करते हैं और माशाल्लाह हम अपने दुनिया की منفیت की बातों को इसी तरह ही फॉलो कर रहे हैं اگر آپ کو کوئی دنیا کا فائدہ کوئی 
گالی دے کے بھی ساتھ بتائے نا تو آہو گالی بھول جاتی ہے کہتے ہیں اچھا اوہو منتے پتہ ہی نہیں سی اور دین کی بات کو کتنی میٹھی ہوگے کہ کہتے ہیں دیکھو یہ گل کرنی تمیز ہے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ آپ اگر ہیڈ لائٹ آن کر کے موٹر بائک کی دن کے وقت سفر کریں تو آپ کو ایک کلومیٹر پر درجنوں لوگ ایسے ملیں گے آپ کو جو یوں اشارہ کریں گے لیکن آپ پوری زندگی غلط نماز پڑھتے رہیں غلط وضو کرتے رہیں آپ کو کوئی ایک بندہ بھی شاید ملے جو آپ کو کبھی سمجھائے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور وہ اس لیے کہ وہ آپ کے شر سے بچتا ہے آپ کو سمجھائے گا آپ اس کو کی طرح پڑھ جائیں گے وہ اس لیے ڈر رہا ہوتا ہے یہ چیز اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی اس کو چاہیے کہ بتائے کیونکہ جب وہ یہ شعر پڑھ رہا ہوتا ہے نا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو تیرے قدموں سے لپٹ جاتا تو یا رسول اللہ میں آپ کے لیے جان بھی دے دیتا تو آج دے نہ جان آج کو مسلمان تیری جان تو نہیں لے گا تجھ سے زیادہ زیادہ تیکھی باتیں ہی سنائے گا نا تو آج نبی اسلام کی طرف سے مجاہد بن کے کھڑے ہو نا لوگوں کو صحیح بات بتاؤ کہ یار یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے یا ایٹ خود تو اس کے اوپر عمل کریں لوگ تو خود بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ دو لیکچرز مسئلہ 179 اور مجلس نمبر 50 اسپیسیفک تھی اب یہ مجلس نمبر 75 کو بھی انشاءاللہ ہم ڈائمنڈ جوبلی کو بھی اسپیسیفک کرنے لگے ہیں دعوت حق کے جو موڈز ہیں اس سے ریلیٹڈ اور اس طرح کے جو ایشوز آل اوور دا ورلڈ لوگوں کو آ رہے ہیں تو فیڈ بیک ہمیں ملتی رہتی ہے انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں کو میں کوشش کروں گا ایک مینیجبل فارم میں لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھا جائے انشاءاللہ جی ربی نیکسٹ کوشچن ہے ذوالحجہ چودہ سو چالیس ہجری کی آمد آمد ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں قربانی سے متعلق ایک کریٹیکل سوال ہے سوال یہ کہ اہل حدیث کا موقف ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی کلمہ گو مشرق گائیں کے سات حصوں میں شامل ہو جائے تو باقی چھ حصے مردود ہو جائیں گے سیم یہی جذبات بریلوی حضرات ان کے بارے میں رکھتے ہیں کہ بد مذہب کی شمولیت سے باقی میں قربانی ضائع ہو جائے گی تو آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے اور قربانی کے احکام و مسائل پہ کوئی لیکچر ہو تو وہ بھی بتا دیں قربانی کے احکام و مسائل پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے قربانی کا فلسفہ اس کی اہمیت اور سترہ فکی احکام و مسائل مسئلہ نمبر ففٹی ٹو آپ قربانی اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ آپ کے سامنے ویڈیو کھل کے آ جائے گی قربانی سے ریلیٹڈ دنیا جہان کا کوئی مسئلہ تھا چاہے وہ جدید تھا یا قدیم تھا میں نے مینیجبل فارم میں قرآن و سنت کے درائل کے ساتھ اسے کور کیا اب اس میں مزید ویلیو ایڈیشن کر دی ہمارے غلام محیدین بھائی نے انہوں نے جو چینل بنایا ہوا ہے راہ ہدایت کے نام سے اس پہ انہوں نے میری انہی ویڈیوز کے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے اور باقاعدہ احادیث کے جے پی جیز بھی ڈسپلے کروا دی ہیں جو میں نے صرف حدیثوں کے نمبر بتائے تھے حدیثیں بیان کی تھی وہ انہوں نے انہی نمبر سے حدیثیں اٹھا کے ڈسپلے بھی کروا دی ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کلپس اس کے اپلوڈ ہو چکے ہیں ہو جائیں گے انشاءاللہ تو وہ اویلیبل ہیں اب آپ اس سوال کی طرف آ جائیں کہ یہ حقیقت بات ہے آج کل آپ جمعے کے خطبوں میں جو ذرا دلیر ہیں وہ جمعے کے خطبے میں بیان کر دیتے ہیں اور ویسے نجی محفلوں میں تو یہ بات کرتے ہیں یعنی اہل حدیث یہ بات کہتے ہیں نظر آئیں گے کہ اگر کسی بریلوی نے دیوبندی نے شیعہ نے بیچ میں حصہ ڈال دیا تو وہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے نزدیک وہ کلمہ کو مشرق ہیں تو مشرق کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا لہذا باقی ساروں کی بھی قربانی ضائع جائے گی اور بریلوی اس کے گینس جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں وہ بد مذہب استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر کوئی بد مذہب کوئی نجدی کوئی گستاخ آپ کے گائے کے حصے میں شامل ہو گیا تو باقیوں کی بھی قربانی ضائع جائے گی تو سر دیکھ لیں دونوں طرف سیم جذبہ ہی پایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا فرق تو کوئی نہیں ایک بیماری ہے جو مختلف شکل میں نظر آ رہی ہے تو یہ دونوں کی جذباتی ڈاکٹرائن ہے اس کا ریلیجن کے ساتھ کوئی قطن لینا دینا کچھ نہیں ہے اگر کوئی اتنا دلیر ہے نا تو 
یہ قربانی کے چکروں کو چھوڑ کے نا سب سے پہلے جو ہے وہ اسمبلی میں قرارداد لے کے ائی جائے یا کئی سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی جائے کہ اہل حدیث یہ پٹیشن فائل کریں کہ جی ہمارے نزدیک ہمارے علاوہ جتنے کلمہ گو ہیں ان مشرک ہیں ان کو اسلام سے باہر نکالیں اور صرف اہل حدیث کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے اور جو باقی ہیں وہ اہل حدیث کے خلاف کر دیں اور اہل حدیث سب سے پہلے تو یہ جرت کریں نا کہ سعودیہ والے جن کا ایجنڈا یہاں پہ وہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے امداد لے کے سب سے پہلے سعودیہ والوں کو اس کے اوپر کنوینس کریں کہ جی ہمارے نزدیک بریلوی اور دیوبندی مشرک ہیں چونکہ تقلید کرتے ہیں اور تقلید شرک ہے اور اہل حدیث جو اہل تشیع ہیں وہ بھی مشرک ہیں تو لہذا ان کا حرم میں داخلہ بند کیا جائے کیونکہ قران میں ہے کہ مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا تو یہ ان کو اپنے بزرگوں کو تو منوا کے بتائیں تو اپ کا کیا خیال ہے منوا لیں گے وہ اور ان کو ساتھ یہ بھی کہیں کہ اج تک اپ نے ان لوگوں کو حج اور عمرے پہ لا کے سعودی لائن کی جتنی کمائی کی ہے وہ بھی حرام ہے کیونکہ اپ نے غلط کام کے اوپر معاونت کی ہے کیونکہ مشرکین کو اپ لے کے ائے اللہ کی نافرمانی کروائی ہے اپ نے اللہ نے کہا تھا یہاں پہ مشرک کا داخلہ منع ہے اور اپ کرواتے رہے وہ اپ ساری کمائی بھی اپ کی حرام ہے تو یہ اس طریقے سے کورالریز بنا بنا کے کہاں تک بات جائے گی تو ایسا کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ عقیدے کی خرابیاں قطن کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتی اپ کسی کو بدعتی کلمہ گو مشرک بد مذہب یا اس طرح کی اگر ادبی گالیاں دینا بھی چاہتے ہیں نا اللہ کے فضل سے ابھی تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ایک دوسرے کو کافر کہے پاکستان میں ایک جماعت آئی تھی وہ اپنی موت خود مر گئی جنہوں نے ٹائلٹس کے اندر بھی شیعہ کافر کے نعرے لگائے اور اس طرح کے چیزیں آج خود ان کا اپنا مکبہ فکر جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے اوپر مسلط ہوئی تھی میں اکثر کہتا ہوں کہ دیوبند کا جنازہ نکل جاتا اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تبلیغی جماعت ایک موڈریٹ راستے پہ چلی جس کی وجہ سے آج دیوبندیت بچ گئی ہے ادروائز جس طریقے سے دیوبندیت ہائی جیک ہوئی تھی دہشتگرد تنظیموں کے ہاتھوں جنہوں نے سنی شیعہ یہاں پہ اختلاف شروع کیا اس کا اعلی کار نہ تو بریلوی بنے تھے نہ اہل حدیث بنے تھے دیوبند کے لوگوں کو انہوں نے یوٹیلائز کیا یہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا اگر تبلیغی جماعت نہ ہوتی تبلیغی جماعت نے کافی حد تک ان کی ساکھ کو بچایا تو یہ بھی لوگ اب اپنی موت مر چکے ہیں اپ کو پتہ ہے اپ تو صورتحال پاکستان میں اس وقت اس حوالے سے فضا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سازگار ہے اللہ کا شکر ہے ضرب عزب کے بعد یا یہ رد الفساد کے بعد میں تو پرسنلی بہت خوش ہوں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے لیے تو سٹیبلٹی نہیں تھی ان مولویوں کے یعنی ان مگر مچھوں کے ہوتے ہوئے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے یہ فوراں چڑھ دوڑتے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ اب سکون آ گیا رہا یہ والا مسئلہ تو اس میں میں آپ کو صحابہ اکرام علی مردوان کا ایٹیچوڈ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ لوگ اگر صحابہ اکرام کے دور میں ہوتے تو صحابہ اکرام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے جو ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگا کے علمی اختلاف کو اس نہج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قربانی میں حصہ ڈالا تو باقیوں کی قربانی ضائع جائے گی یہ وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو کافر سمجھ رہے ہیں اگر وہ مسلمان سمجھ رہے ہوں تو یہ نہ کہیں ویسے آپ پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم کافر تو نہیں کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں گمراہ ہیں تو میں نے اس کے اوپر کہا نہ ایسے نہیں آپ یہ لکھو کہ ہمارے علاوہ جتنے فرقے ہیں نا گمراہ ہیں بدمزم ہیں بدتی ہیں گستاخ ہیں سب کچھ ہیں لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں دوزخ میں جائیں گے ایک نہ ایک دن عذاب بھگت کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے ہی جائے گا چونکہ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا ہے یہ کوئی اہل حدیث عالم آپ کو بریلوی دیوبندی شیعہ کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا کوئی بریلوی عالم رناؤنڈ ایمی کاغذی قسم کا بریلوی عالم نہیں یہ بات آپ کو شیعہ اہل حدیث اور دیوبند کے بارے میں نہیں لکھ کے دے گا اور کوئی دیوبندی آپ کو شیعہ بریلوی اہل حدیث کے بارے میں لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا 
اگر اپ کہیں جی میں طارق جمیل صاحب سے جا کے لکھوا کے لے اتا ہوں تو سر طارق جمیل صاحب حفیظہ اللہ تعالی تو خود ان کے ڈسے ہوئے ہیں ان کو اپ دیوبندیت کے پلیٹ فارم پہ لگانا تو زیادتی والی بات ہے وہ تو خود دیوبندیوں نے اپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف کس طرح کمپین چلائی ہوئی ہے تو وہ ان کو رناؤن عالم کے طور پر یعنی مانتے ہی نہیں ہیں ان کا کہنا نہ کہنا تو برابر ہے رناؤن عالم کوئی بھی نہیں لکھ کے دے گا تو یہ اندر خانے تکفیر کر رہے ہیں وہ منافقت کی انتہا ہے کافر کہہ بھی نہیں رہے لیکن مان رہے ہیں ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے نظریات گمراہ کون ہے لیکن ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں ان کو چندے بھی دیتے ہیں یہ بھی جڑے بنے نا یہ بات کریں نا کہ ہمارے نظریات کافر ہیں نا ہم ان کو چندہ دیں گے نہ نماز پڑھیں گے نہ قربانی میں حصہ ڈالیں گے کافر کا لفظ نہیں بولتے ہیں اپنے پبلک کو یہ کہانیاں کرواتے رہتے ہیں اور انہی علماء کے پاس جب آپ جا کے چندہ انہوں نے کبھی کسی چندہ باکس کے بعد لکھا ہے کہ یہاں دوسرے فرقے کا بندہ پیسے نہیں ڈال سکتا مسجد میں لکھنا چاہیے نا یا آپ چٹ کٹوانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا مسئلہ کون سا ہے چیک کرنا ہے آپ دس لاکھ روپے لے کے چلے جائیں ساروں کی توحید اور اس کے رسول باہر آ جائے گا ساڑھے کو تو پھر اس طرح نہیں گلنا دینا کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو یہ ایسا ہی ہوگا ان کا سارا عشق باہر آ جائے گا ان کی ساری توحید باہر آ جائے گی صحابہ کرام علم دوان کا ایٹیچوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح بخاری میں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلیفہ سالس کا فتوہ موجود ہے 695 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق صحیح بخاری میں کہ ان کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں جب ان کو باغیوں نے محصور کر دیا ان کے گھر میں اور مسجد نبوی تک پہنچنے پہ پبندی لگا دی مسجد نبوی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا اپنا امام وہاں پہ کھڑا کر دیا تو لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں یعنی آپ ہمارے پولیٹیکل امام بھی ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں یہ تو آج کل ہوتا ہے نا کہ امام مسجد لادہ ہوتا ہے اور وہ لیڈر لادہ ہوتا ہے جبکہ مسجد کے اوپر فتنوں کے امام کا قبضہ ہے اور وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گناگاری نہ ہو جائیں تو سیدنا عثمان جو سب سے زیادہ ایفیکٹی تھے اس کی وجہ سے محصور وہ ہوئے ہوئے تھے تکلیف وہ گزار رہے تھے تو ان کو تو فوراں غصہ نکالنا جی تھا ہاں جی بالکل نمازہ نہ پڑھو نہ پیچھے تو انہوں نے کہا نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو یعنی سب سے زیادہ جس شخص کی خلافت ٹیک پہ لگی ہے جس کی آپ سمجھ لیں جو ہے وہ عزت ٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے جان ٹیک کے اوپر لگی ہے وہ گڑ جیسر دے رہا ہے کہ یہ ہے میرے مخالف ہیں لیکن مسلمان ہے ٹھیک ہے وہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر کے بدتی ہوئے ہیں لیکن نماز ہوگی ان کے پیچھے آپ لوگ ہوتے تو آپ عزت عثمان سے اختلاف کرتے کہ سر آپ یہ کہ نہ نماز ہوگی اور نہ آندہ قربانی میں ان کا حصہ ڈالا جائے بیچ میں یہی کہنا تھا نا آپ نے اچھا امام بخاری نے اس میں باپ پتہ کیا باندھا ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم یعنی امام بخاری نے رزلٹ نکالا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز ہو جائے گی اور یہاں آپ کو کہتے ہیں بدمذہب کا حصہ نہ ڈالیں وہ کہتے ہیں جی کلمہ کو مشرق کا حصہ نہ ڈالیں یہ صحابہ کرام کا ایٹیچوڈ ہے اس سے سٹاپ آگے چلے جائیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن کبرا البئی حکی میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائیو زیرو ڈبل ایٹ اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی 
ہم ان کی اذان کا بھی جواب دیں گے یعنی اذان کا جواب صرف جواب دینا نہیں یعنی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے اور ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں درجن و حدیث ہیں کہ وہ دین سے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار سے آر پار ہوتا ہے اور اس کے اوپر خون کا اثر بھی نہ رہے ایسا تیر اس طرح خوارج اسلام میں سے داخل ہو کے نکل جائیں گے لیکن صحابہ اکرام نے نبی الاسلام کے واضح فرامین کی بھی تعویل کی خوارج کو کافر نہیں کہا نکلنے سے مراد انہوں نے کہا کہ امت کی مین سٹریم کو چھوڑ کے وہ الگ ہوئے چونکہ وہ اللہ کو مان رہے ہیں رسول کو مان رہے ہیں آخرت کو مان رہے ہیں ہمارے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اسی قرآن کو مان رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہوئے صحابہ کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ خارج کو خوارج کو کافر کہیں حالانکہ ان کے پاس دلیل موجود تھی نبی الاسلام کی حدیث اور اس سے بھی بڑھ کر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا اگر وہ کافر نہ ہوا خوارج تو اعلانیے طور پر صحابہ کو کافر کہتے تھے اس کے باوجود صحابہ کرام اس کو دلیل تو بنا سکتے تھے نا کہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم تو ہیں صحابہ لہذا یہ کافر ہو گئے تو آپ چودہ سو سال بعد جن باتوں کے اوپر جھگڑ رہے ہیں صحابہ کرام کی عصمت کے نام کے اوپر آپ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں وہ صحابہ جب زندہ تھے ان کے منہ کے اوپر جن لوگوں نے ان کو کافر کہا نا صحابہ نے تو ان کو بھی کافر نہیں کہا تو آج اگر صحابہ کے بارے میں کوئی بات زبانی کرتا ہے تو آپ اس بنیاد پہ ان پہ کفر کا فتوہ لگائیں گے نہیں آپ ان کی اصلاح کی کوشش کریں گے کفر نام ہے اللہ رسول آخرت قرآن کے انکار کا جب آپ کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو کیا اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر ولی اللہ عمر ولی اللہ عثمان ولی اللہ علی ولی اللہ پڑھاتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے ان سے بھی پوچھ رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نہیں پڑھاتے تو ہمارا نار ہے جیسے آپ کہتے ہیں خلاف دے راشدہ حق چار یار ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں یہ ہمارے کلمے کا حصہ نہیں نماز میں ان کا بھی کوئی نہیں پڑھا جاتا تو تو اسلام میں داخل کرنے کے لیے جن چیزوں کا اقرار ضروری ہے نا اسلام سے نکالنے کے لیے بھی انہی چیزوں کا انکار ضروری ہے شخصیات کے انکار سے کوئی شخص اسلام سے باہر نہیں نکلتا اللہ رسول آخرت قرآن کے انکار کرنے سے ان کی چیزوں کا انکار کرنے سے انسان اسلام سے باہر نکلتا ہے لہذا یہ جتنے بھی مقادب فکر ہیں اہل سنت کے جتنے بھی مقادب فکر ہیں حنفی شافی مالکی حنبلی یا بریلوی دوبندی اہل دیس یا اہل تشیعوں میں بھی اثناشری ہوں زیادیاں ہوں یہ سب کے سب مسلمان ہیں اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود آپ ان سے علمی اختلاف رکھیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں ان کے ساتھ نکاح والے معاملات کریں اہل کتاب جتنا تو کم از کم ان کو درجہ دیں اور یہ سارے معاملات لے کے چلیں البتہ جو مسلمانوں نے اجماع کے ساتھ جن مقادب فکر کو اسلام سے نکالا ہے جیسا کہ اہل سنت میں سے ایک ٹوٹا ہوا گروہ ہے قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو بھی چاہیے ان کو احمدی نہ کہا کریں یہ احمدی نہیں ہے یہ قادیانی ہے تو ویسے بھی اس کا نام غلام احمد قادیانی تھا احمد قادیانی تو نہیں تھا اس کے ماں باپ نے تو اس کو نبی رسلام کے غلام کے طور پر رکھا تھا وہ کیا پتا تھا کہ بعد میں یہ کیا چیز بن کے نکلے گی تو قادیانی اہل سنت میں سے ٹوٹا ہوا ایک فرق ہے جس کی تکفیر پاکستان میں آئین کے اندر شامل ہو چکی ہے یہ کافر ہے کیونکہ انہوں نے بہت بڑا اختلاف کیا دوسرا اہل تشیعوں کا ایک آف شوٹ ہے یہ تو سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں قادیانی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ یہاں کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے ان سے متاثرین ہیں شام کے اندر ایک اہل تشیعوں کا گروہ ہے نسیریہ جس کی اب کچھ 
یعنی یہاں پہ بھی ان کی شیطنت پھیلنا شروع ہو گئی ہے جو سیدن علی کے لیے علویت کلیم کرتے ہیں علی اللہ کہتے ہیں نعوذ باللہ آئمہ علی بیعت کے نام لیتے ہیں تو حسین جللہ جلالہو نعوذ باللہ تو یہ سیدھے سیدھے کافر ان کو تشیعہ علماء نے خود کافر ڈکلیر کیا تو یہ نسیریہ یہ والے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ یعنی آپ مولویوں کے فتووں کو چھوڑیں آپ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فتاوہ کے اوپر چلیں اور مولا علی کا بھی آپ فتوہ لے لیں دیکھیں خوارج سے سب زیادہ تکلیف سیدنا علی کو پہنچی ہے المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے میں موجود ہے مولا علی سے پوچھا گیا کہ یہ کفری سے تو بھاگے ہیں انہوں نے یہ گمان کیا کہ میں کفر میں مبتلا ہوا ہوں تو اس لیے یہ مجھے چھوڑ گئے اپنے زوم میں انہوں نے سمجھا پوچھا گیا یہ منافق ہے انہوں نے کہا منافق تو نہیں ہے قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑی اللہ کا کم ذکر کرتے ہیں یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اگر یہ منافق ہوتے ہیں دیکھیں آپ لوگوں سے آپ کے محالفین کے بارے میں پوچھا جائے تو اسی پوڑ کے رکھ چڑھ دیو یہ دنیا میں کون یہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے اور تکفیر کے آگے بند بند ہے کام مشرق بھی نہیں کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں پھر پوچھا کہ بتائیں یہ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک جماعت ہے ایسی جس نے ہم سے بغاوت کیا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے کیونکہ اگر وہ کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو تیسی کٹیگری مسلمانی بچتی ہے یعنی ہمارے دین اسلام میں جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں لوگوں کی تو ہم کہتے ہیں یا بندہ مسلمان ہوگا مسلم یا مومن یا بندہ منافق ہوگا اور یا کافر ہوگا تو مولا علی کہہ رہے ہیں وہ نہ کافر اور مشرق ہیں نہ منافق ہیں تو مسلمان ہوئے ہماری ایک قوم ہے جس نے ہمارے ساتھ بغاوت کی ہے تو یہ تین صحابہ کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں این تین فرقوں کو اب آپ دیکھ لیں بریلوی دیوبندی علیہ دیس کو جو صحابہ اکرام کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ وہی ہے اور یہ میں مجھے پتا ہے یہ جمعہ آج کل پڑھانے شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر کہ جی کسی بدمذہب کا حصہ نہ ڈالیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں پھر جب انہوں نے آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں کسی پولیٹیکل جماعت کو بنا کے پھر یہ سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایسے سٹیج کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں کہ اگے جیسے سارے رل کے تو انوں تواڑے گلو چندے لاواں گے تواڑی چمڑیاں لاواں گے اور جیسے ہی اپنی اپنی مسجدوں میں جاتے ہیں پھر اختلاف کی باتیں شروع کر دیتے ہیں وہ مجھے گاندھی صاحب کی بات یاد آئی ان کو ایک ٹی وی پروگرام میں بلایا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ فرقہ واریت کا حال کیا ہے تو انہوں کا فرقہ واریت کا حال یہ ہے کہ ہمارے علماء جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا یہی میٹھی میٹھی باتیں جمعہ کے خطبوں میں بھی شروع کرتے ہیں تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی ٹی وی پہ دیکھا کتنے پوزیٹیو بنے ہوتے ہیں دیکھ رہے اٹ کتے دا ویر ہے یا کہہ لو کتے کتے دا ویر ہے ہے وہ قران پاک میں دیکھیں نا سورۃ الاعراف کی 175 نمبر ایت میں ہے نا کہ جو علماء سو ہیں وہ کتے کی مثال ہے یہ قرآن کی مثال ہے اور ابودعود میں حدیث ہے کہ میری امت میں بہتر فرقے دوزخ میں جائیں گے اور وہ اہل بیدت ایسے ہوں گے کہ جیسا ان کو باولہ کتہ کار جائے اور اس کے حلق اس کے ایک ایک رگو ریشے میں پہنچ جائے نبی الاسلام بھی کتہ کہہ رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ باولہ کتہ کارٹنے سے جو مسلمانوں میں فرقے پیدا ہوں گے یہ کوئی حاکی کا پلیئر کتہ کارٹا ہوگا یا کوئی سکوش کا پلیئر یا کوئی کرکٹ کا پلیئر کارٹا ہوگا یا کوئی پولیٹیشن کارٹا ہوگا یا مولوی کارٹا ہوگا مولوی کاٹے گا تو فرقہ بنتا ہے نا 
تو نبی الاسلام نے بھی کتا کہا قران میں بھی آیا تو وہ میں واپس اتا ہوں ادھر کہ جب کتے کتے کا ویر پڑتا ہے تو اپ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر کس طرح پازیٹیولی ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں اختلاف بھی کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں یہ عزت وہ ٹی وی پہ پیسے کمانے کے لیے ہوتی ہے یار پیسے لے کے آئے ہوتے ہیں ادھر یہی لوگ جب اپ ادھر جاتے ہیں اور اپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو میں اب نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے کلپس ریکارڈ کراتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ گھم رہا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جب رمضان کی نشریات آتی ہے تو وہی مولوی اپ کو انہی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو سر پھر ان کا قبلہ اور کعبہ تو پھر پیسہ ہے نا اگر یہ اتنے سخت ہے اس معاملے میں تو پھر قائم رہے نا ٹی وی چینل پہ میں اگر آگے پڑھتا ہوں تو میں تو ویسے ہی قائل ہوں میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں ہمارے ساتھ جتنے لوگ اللہ کے لیے اٹیچ ہیں تو وہ تو نماز پڑھتے ہیں ہم منافقت تو نہیں کرتے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں ویسے اپنی پبلک میں اور بات کرتے ہیں جب ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو وہاں کہا کریں کہ ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں کہانیاں کرواتے رہے ہیں اور ان کو بالکل کوئی اس وقت حیاء تک نہیں آتی ہے کہ ہم نے دو اپنے چہرے کیوں رکھے ہیں ان کی کامیابی کا دنیا میں کامیابی کا راز ہی دو چہرے ہیں یاد رکھیے گا دنیا میں منافقت کامیاب ہے یہ ذہن میں رکھیے گا سچی بات تو سر اگر سچی بات بولنا کامیابی ہوتی نا دنیاوی تو سب سے زیادہ کامیاب پیغمبر ہوتے دنیاوی طور پہ جبکہ آپ ذرا تاریخ انسانی میں صرف نبی علیہ السلام کو یا ایک دو پیغمبروں کو تو آپ چھوڑ دیں باقی سب کے سب آپ کو دنیاوی طور پہ دنیاوی طور پہ ناکام پرسنالٹیز نظر آئیں گے لیکن چونکہ اللہ کے ہاں یہ ناکامی کا میار نہیں ہے اللہ تو کوالٹی کو دیکھتا ہے کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو بارہ ہماری اپنی زندگی میں ملے ہیں صرف اور اللہ تعالیٰ نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچا کے انہوں اٹھایا زندہ اوپر ورنہ یہودی ان کو مارنے لگے تھے نو علیہ السلام پہ ساڑھے نو سو سال بعد بھی اٹھتر لوگ ہی مسلمان ہوئے ہیں لوت علیہ السلام کی دو بیٹی ہی مسلمان ہوئی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی بھی دو بیویاں اور قرآن میں سورہ انقبوت میں آتا ہے ایک لوت ان پر ایمان لایا دو بیٹیاں تھی اور چند بچے تھے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے بھئی ابراہیم علیہ السلام نے کون سا ورڈ کپ جیتا ہے کتنے کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھا ہے درجنوں بھی نہیں انہوں نے کلمہ پڑھا ہو لیکن اللہ کے نزدیک کوانٹیٹی اتھارٹی نہیں ہے کوالٹی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کہتے ہیں آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو بار بار نبی علیہ السلام کو بھی حکم ہے آپ کی امت کو بھی بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفہ مسلم وما کان من المشرکین بار بار ابراہیم اور ابراہیم ہو رہی ہے علیہم السلام اجمعین تو میرا تو موقع بھی ہے کہ یہ دونوں جھوڑ بول رہے ہیں اور بس چندوں کی اور کھالوں کی گیم ہے ساری اور اس کا ثبوت بھی میں آپ کو بتا دوں میں نے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو قربانی والے دن آپ کی بھی کھال ادار کے لے جائیں مختلف مقادم فکر کو تو چھوڑ دیں ایک مقدم فکر کی جو ایک سے زیادہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں وہ کیوں ایک دوسرے کے پاس آپ کو قربانی کا حصہ کیوں نہیں ڈالنے دیتے وہاں تو پھر عقیدہ بھی ایک ہے نا اجازت دیتے آپ کو پتہ ہے اہل حدیث میں بریلویوں میں دیوبنیوں میں کتنی مثلا میں اب نام لے کے بتا دیتا ہوں یعنی بریلویوں میں آپ کو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی ایک جماعت ملے گی اور دوسرے ولیاس قادری صاحب کی کیا ایک دوسرے کی طرف وہ جانے دیں گے اہل حدیث میں آپ کو جماعت الدعوہ ملے گی جمعیت اہل حدیث ملے گی کیا ایک دوسرے کے پاس جانے دیں گے ناٹ ایٹ آل کبھی بھی نہیں جانے دیں گے 
کیوں اس لیے کہ وہ چندوں کی گیم کے اوپر چل رہے ہیں سارے کا سارا ان کا سارے کا سارا معاملہ چندے کے اوپر چل رہا ہے اگر وہ کہیں کہ عقیدے کا اختلاف کوئی ہمارے لیے ایشو نہیں ہے ہم تو عقیدہ تو ایک ہی ہے بس یہ فروئی اختلاف ہے تو ایک دوسرے کے پاس جانے دینا کیوں نہیں جانے دیتے ہیں کبھی بھی نہیں جانے دیں گے تو سر یہ تو پرانی بات ہے کہ فلانے کا حصہ ڈالنا ہے فلانے کا حصہ نہیں ڈالنا اللہ کے بندو یہ تو ایک فکر میں آپس میں اتنے پھوٹ پڑی ہوئی ہے تو ہمارے پاس تو پھر اس طرح کی سچی باتیں ہیں چاہے کسی کو بری لگیں لیکن یہ ریالٹی ہے اور یہ میں نے آکے ان میں کو پھوٹ نہیں ڈلوائی ہے میرے سے پہلے کی ڈلی بھی تھی میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو کہانیاں کروا رہے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے کہ یہ ہائی لائٹ ہمیں کرتا ہے جو بنیوں میں بھی آ جائیں آپ حیاتی اجازت دیں گے کہ مماتیوں کے پاس حصہ ڈالیں اور مماتی کہیں گے حیاتیوں کے پاس ڈالیں کبھی بھی نہیں شیعہ میں بھی آپ دیکھ لیں دو پارٹیاں ایک علماء کا ہے طبقہ ہے ایک زاکرین کا ہے اسی طرح ہی ان کی تفریق ہوئی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں آج کا سوشل اچھا سوشل میڈیا کی برکت سے یہ ہوا ہے کہ ان سارے لوگوں کی جو اس طرح کی ڈھکی چھپی دشمنی تھی نا کھل کے سامنے آ گیا ہمیں کوئی اب بتانا نہیں پڑتا آپ خود جا کے دیکھ لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی جھوم کے کہیں گے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم ریلمی کتاب ٹھیک نیکسٹ کوشچن ہے میں نے خاون کی وراثت و اولاد میں تقسیم کر دی ہے کیا خاون کی پینشن بھی ہر ماں اولاد میں بانٹنی ہوگی یہ تو مصیبت ہی پڑ جائے گی ایسا نہیں ہوگا خامن کسی کا بڑا اس وقت جو خامن کے ایسٹس اس وقت جتنے تھے نا اس کی موت کے وقت وہ اس کی بیوی میں اور بچوں میں تقسیم ہوں گے اور بچوں میں اگر اولاد نرینا نہیں ہے تو پھر اس کے بہن بھائیوں تک بھی سا جاتا ہے اولاد نرینا ہو تو بہن بھائی پھر معروم ہو جاتے ہیں اولاد تک ہی حصہ رہتا ہے اور بیوی تک یا اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں یعنی اس عورت کے ساس سسر تو ان کو بھی حصہ ملے گا اب رہا جو پینشن والا مسئلہ ہے وہ پینشن کے مالک وہ خامن نہیں ہے مرتے ہی وہ چونکہ پینشن شفٹ ہو جاتی ہے اس کی بیوی کو اس کی وہ پر منتھ انکم اس کی بیوی کی وہ شمار ہوگی ورنہ تو یہ تو پوری زندگی وراثت ہی تقسیم کرتے رہیں گے لاجیکل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جو مال چھوڑ کے مرا تھا جب مرا تھا نا اس وقت جو مال تھا نا وہ اس کا تھا وہ تو گورنمنٹ نے ایک فیسلٹی دی ہے نا کہ مرنے کے بعد خامن کی پینشن ٹرانسفر ہو جاتی ہے بیوی کو تو وہ اب بیوی کی پر منتھ انکم ہے وہ بیوی جوڑ رہی ہے یا وہ ساتھ ساتھ خرچہ کر رہی ہے وہ تو اس کا جیب خرچ اس کا خامن لگا کے گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کی مالک وہی ہے البتہ وہ وہ پینشن جوڑتی رہتی ہے یا کچھ اس سے ایسٹس بناتی ہے اور کل کو جب وہ مرے گی پھر ظاہر ہے وہ اس کی اولاد میں تقسیم ہوگی باقی یہ نہیں ہے کہ اس نے ہر مہینے جو ہے وہ جو پینشن آ رہی ہے وہ پھر اکولی ڈسٹریبیوٹ کر کے دے گی نہیں وہ تو اس کی کمائی ہے وہ رکھے اس کا اپنا جیب خرچ ہے اور یہ تو یعنی اس کے لیے بڑی سہولت ہے کیونکہ عموماً دیکھا یہی گیا کہ خامدوں کے مرنے کے بعد اولاد جو ہے وہ اپنی بیویوں کی یعنی چکر میں اپنی ماں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے تو اس لیے جو سمجھدار ماں باپ ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بس اتنا ہی دیں کہ ان کا گزارا ہو سب کچھ دے دیں پھر اولاد کی کوئی وقت باقی اولاد کی نظر میں ماں باپ کی رہتی بھی نہیں ہے یعنی عموماً یہ دیکھا گیا اللہ ماشاء اللہ اگر کوئی صحیح ریلیجن کو فالو کرنے والے لوگ ہوں تو اس میں جو ہے یہ مسئلہ یہی ہوگا بتا دیا باقی آپ وراثت کے مسائل کے اوپر میرا مسئلہ ٹوینٹی ٹو دیکھ لیں پورا میں نے میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کرنے کا وراثت کا طریقہ جو سورہ نسا کے اندر آیا ہے وہ پورا سمجھایا ہے مسئلہ ٹوینٹی ٹو وراثت کے احکام انجینئر محمد علی مرزا کچھ بھی لکھ دیں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ یوٹیوب پہ کھل جائے گا تو وہ آپ دیکھیں تاکہ آپ کو وراثت کے احکامات کا بھی پتہ چلے کہ وراثت تقسیم کس طرح ہونی ہے اور اس میں میں نے ڈیٹیل سے پھر بتایا کہ جو تین بڑی ٹرمالوجیز ہیں ایک ہے حبہ توفہ 
وہ اپنی زندگی میں کوئی کسی کو کرے تو کس طریقے سے کرے گا یہ نہیں ہے کہ ایک بیٹے کو دے کے سب کچھ چلا گیا دوسری ٹرم ہے وسیعت وسیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں یہ کہے گا کہ میرے مرنے کے بعد فلان کو ملے زندگی میں خود ہی دے دے وہ حبہ ہے توفہ اور زندگی میں یہ کہے کہ مرنے کے بعد فلان کو ملے وہ میں نے بتایا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وراثت جس کے لیے آٹومیٹک آتی ہے اس کو آپ وسیعت نہیں کر سکتے وسیعت ادر دن وارث کے لیے ہوگی میں نے اگر کسی کو اس کے ماں اس کی اپنی اولاد نے نہیں اس کو بڑھاپے میں سارا بنے کوئی ایکس وائی زی بنائے تو وہ اس کے لیے وسیعت کر سکتے یہ کسی انجیو کے لیے وسیعت کی جا سکتی ہے عیدی والوں کے لیے کی جا سکتی ہے اور تیسری چیز ہے وراثت وہ اسی طریقے سے تقسیم ہوگی چاہے اولاد نافرمان ہے تابع فرمان ہے اولاد کو آپ نے آگ کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا ہر صورت میں اولاد کو وہ وراثت ملنی ملنی ہے کیونکہ مال کا مالک اللہ ہے برنے کے بعد وہ ورسہ میں اسی طریقے سے تقسیم ہوگی تو مسئلہ 22 دیکھ لیں تو آپ کو باقی ریٹیز بھی پتہ چل جائیں ٹھیک ہوگا جی نیکس کوسٹن ہے اگر کوئی عورت پلکنگ نہ کرے لیکن آئی بروز کو شیپ دینے کے لیے سائٹ کے بالوں کو سکن کے رنگ کی طرح ڈائی کر لے تو کیا حلال ہے یہ تو حلال ہی ہے جی اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے دیکھیں جس چیز کی ممانعت ہے حرام کا فتوہ اسی پہ لگے گا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق ان علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو گندواتی ہیں گندواتی ہیں یعنی ٹیٹو بناتی ہیں یعنی جسم میں خدائی کرا کے سیائی ڈال کے نشان بنانا جس طرح کئی فوٹبالرز نے بنائے ہوتے ہیں اور افریقن لوگوں نے آپ نے دیکھا نا انہوں نے ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی لوگ یہاں پہ بنوا لیتے ہیں ٹیٹو اس طریقے سے اور دوسری چیز فرمائی ان عورتوں پہ لانت ہے جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں ظاہر ہے اب چہرے میں ایک ہی بال ہیں جو عورت اکھاڑے گی تو لانت ہے اور وہ یہی والے بال ہیں کیونکہ یہ بال اور یہ بال تو اس کے اگتے نہیں ہیں اور اگر یہ بال اگ آئیں تو اس میں عورت میں واجب ہے کہ یہ بال اکھاڑے گی اس میں پھر دوسری حدیث سپلائی ہو جائے گی بخاری و مسلم حدیث ہے ان عورتوں پہ لانت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اور ان مردوں پہ لانت جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں تو چونکہ عورت کی اب داڑی نہیں ہوتی تو اگر اس کی داڑی نکل آئے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اکھاڑے یا اس کے لیے ایسی کریم استعمال کرے کہ وہ بال جھڑ جائے تاکہ اس کی مردوں سے مشابہت نہ ہو اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ مرد نے داڑھی رکھنی ہے تاکہ اس کی عورتوں سے مشابہت نہ ہو لباس میں بھی گیٹ اپ میں بھی ہر لحاظ ہے تو دوسری وہ عورت جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہے اور تیسری وہ عورت جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے یعنی نبی رستان کے مبارک زمانے میں یہ سارے معاملات چلتے تھے یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے تو ایک عورت ان کے پاس حاضر ہوئی اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لانت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے مجھے تو کہیں نہیں ملا اس چیز ہائے 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 سر وہ پاکستانی عورت نہیں سینا عشق رسول جو نہ دی عشق رسول نہ قرآن پڑھا نہ دیس پڑھا عشق رسول اس نے واقعی قرآن پڑھا تھا اس کا بہت بڑا کلیم تھا ہمارے تو حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو حدیث کہہ کے حدیث کو قرآن کہہ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کئی چیزیں قرآن حدیث میں ہوتی نہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا میں آپ کو سائمٹینیس کنٹراس بتا رہا ہوں اور اس عورت نے آکے صحابی کو کہا کہ میں نے قرآن پورا پڑھا اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا قرآن میں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذو 
وما نہاکم عنہ فانتہو جو رسول اللہ دیں وہ لے لو جس سے رسول اللہ سم روک دیں اس سے روک جاؤ حالانکہ یہ آیت تعویل خاص کے اعتبار سے مال غنیمت کے بارے میں تھی لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جنرائز کیا تو انہوں نے کہا یہ آیت پڑھی ہے نا تو میں نے رسول اللہ سم سے خود سنا ہے کہ ان عورتوں پر لانت جو یہ تین کام کرتی ہیں تو گویا اللہ ہی نے لانت کی ہے نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات دے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے تو نہیں دے رہے ہیں نبی شریعت ساز تو نہیں ہوتا شریعت تو اللہ کی بنائی ہوتی ہے نبی تو اللہ کے اذن سے وہ شریعت پبلک تک پہنچا رہا ہوتا ہے تو اس عورت نے آگے سے کہا کہ آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے یہ آخری حال ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں پرسنل اٹیک تو آج بھی اگر کوئی آپ پر پرسنل اٹیک کرے تو غصے نہ ہوا کرے کرنے دیں کیا فرق پڑتا ہے صحابہ اکرام پہ بھی لوگوں نے کیا اور نیکو کار لوگوں نے کیا ہے یہ نیکو کار ہی تھی نا عورت تو انہوں نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کھایا انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو جا کے انہوں نے کہا تمہاری بیوی بھی آسے ہی کرتی ہے نا یعنی وہ بھی پلکنگ کرتی ہے تو وہ اندر گئے گئیں وہ اور واپس آئیں تو شرمندہ تھی انہوں نے کہا نہیں آپ کی بیوی ایسا نہیں کرتی پھر عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ بولا انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کرتی ہوتی پھر وہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی ٹھیک ہے ابن مسعود تو رسول اللہ کا ماننے والا ہے اس کے ساتھ ایسی عورت رہ سکتی ہے جو رسول اللہ کی باغی ہو وہ پھر میری بیوی نہ ہوتی تو یہ یعنی صحابہ کرام فوراً ان کا ایک ایٹیچیوڈ تھا اس حوالے سے تو اگر کوئی عورت پلکنگ نہیں کرواتی صرف سائٹ کے بالوں کو بلیچ کرتی ہے ہلکا ہلکا سکن کلر کے تاکہ وہ صحیح نظر آئیں اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں اپنے خامند کے لیے اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے تو شاید ویسے ہی وہ چھوڑ دیں لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ باقی یہ ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کا جو موقف ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں انہیں ون وومن آرمی کہتا ہوں ایک اکیلی عورت نے تلپٹ کر دی ہر چیز شیطان کے خلاف ایک مجاہدہ ہیں ان کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں زیادہ تر یہ ایشو آیا ویپ لکنگ والا انہوں نے کہیں ایک بات کی کہ اگر کسی کے بہت زیادہ یعنی بھویں چوڑی ہو جائیں تو وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہیں اصل میں تو اسلام میں تخلیق بگاڑنے کی ممانعت ہے نا جو سدیس میں بھی آیا نا جو عبداللہ ابن مسعود علی اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ تخلیق بگاڑتی ہیں جو ٹیٹو بنوائیں یا یہ کریں یا یہ اکھاڑیں تو اور قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اولاد آدم کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدل دیں تو اسلام میں تخلیق بدلنا حرام ہے اسی کے تحت داڑی مڑانا حرام ہے نا اللہ نے مرد کی اگائی ہے عورت کی نہیں اگائی تو البتہ کچھ چیزیں تخلیق بگاڑنے میں ہی فطرت ہے جیسا کہ زیر ناف بال یا بغلوں کے بال یا ناخنوں کا کاٹنا اب یہ اللہ کی تخلیق کو آپ بگاڑ رہے ہیں لیکن یہ فطرت ہے یہاں پہ اس کو بگاڑنا فطرت ہے ختنا کروانا بگاڑنا ہے لیکن وہ فطرت ہے اس کا حکم علادہ سے آ چکا ہے وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ فطرت میں جو ہے وہ پانچ چیزیں داخل ہیں موچوں کا پس کرنا ناکنوں کا کاٹنا زیر ناف بال اور بغلوں کے بال جو ہے ان کو کاٹنا اور خطرہ کرنا وہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی بلیچ کروا لیتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے اس کو اکھاڑے نہ تو وہ میں فرض آشمی صاحبہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کو بات کی کہ بہت چوڑے ہوں تو وہ کاٹ لیں تو خیر ہے اب وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہمیں خبر ہے 
فیزیکلی کہ وہاں پہ ساروں نے ہی سمجھ لیے کہ ہمارے چوڑے ہو گئے ہیں ورنہ تو ہونا چاہیے آپ گوروں والا ایک طریقہ اڈاپٹ کریں کہ آپ کہیں جی ہم نے ایک ہزار عورتوں کے اوپر فیزیکلی یہ پرفارم کیا ایکسپیریمنٹ کہ عورت کے جو بھاؤں کی آئی بروز کی چڑھائی اتنی اور اتنی موٹائی ہونی چاہیے تو یہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ بل ہے اس سے جس کا اٹے وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے ہر کسی کو یہی نظر آ رہا ہے اور عجیب جو ہیں وہ جننیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا خام خواہ اور پھر یہ بھی لوگوں نے دماغ میں ڈال دیا کہ جس نے ایک بار کر دیا ہے تو وہ پتہ نہیں اب دوبارہ نہیں میری وائف تو شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی ایک آدھ دفعہ اس کی سیلیوں نے زبردستی اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو شادی کے بعد آج چودہ سال ہو گیا کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا ایم ہی خام خواہ یعنی لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے تو وہ بلیچ کر لیں اس سے بہتر ہے بلیچ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ کلر چینج ہوتا ہے سکین والا بال ادھر ہی موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہوتے تو یہ بھی یعنی ایک آئی بروز کو شیپ دینے کا ایک طریقہ ہے لیکن یہ جائز طریقہ ہے کیونکہ اس میں آپ بال اکھاڑ کوئی نہیں دیں تو لہذا شریعت کا جو فتویٰ ہے نا وہ اس سے اٹھ جائے گا فتویٰ لگانے کے لیے منوان ویسی چیز ہونا ضروری ہے اور یہاں پہ میں ایک ضمنن ایک بات بتا دوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی جو چٹیا ہے نا یعنی اس میں پرانگدہ بالوں کا پرانگدہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے یعنی کوئی عورت بالوں کا پرانگدہ نہیں کر سکتی جو چٹیاں بناتے ہیں نا تو عموماً ہماری عورتیں تو جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں یعنی انہوں نے وہ اون کا یا وہ دھاگے کی بنی ہوئی ایک چٹیا ہے وہ ساتھ جوڑ لیتے ہیں وہ تو بالکل جائز ہے لیکن عورت کے بالوں میں عورت دوسری عورت کے بالوں کا کرنا یہ حرام ہے یہ چونکہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں ضمنن بتا دیا کہ جس پرانگدے کی ممانعت آئی ہے احادیث میں وہ بالوں کا ہے بلکہ صحیح مسلم حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب شام سے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی چٹیاں اپنے ہاتھ میں اٹھائی تھی انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں کیا رسول اللہ صلی نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ یہاں پہ مدینہ شریف کے اندر یعنی باقاعدہ اس کو یعنی یوز کیا جا رہا ہے تو یہ باقاعدہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ نبی اسلام نے اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے البتہ جو عام پرانگدے وہ بالکل درست ہیں اسی طریقے سے اگر کسی کے بالکل سر کے بال ختم ہو گئے مرد کے اور سر کے اوپر وہ ویگ لگانا چاہتا ہے بشرطے کہ وہ دھوکہ دے کے کوئی رشتہ نہ کرنا چاہ رہا ہو اس کی وجہ سے تو ویگ لگانے کی بھی اجازت ہے اور جو پرماننٹلی فکسڈ ویگیں ہیں ان میں آپ کو وضو کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے اس کو اتارنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اتاروں گا اس طریقے سے آپ تو خیر اس سے بھی اچھی چیز آ ہے یعنی ہیئر ٹرانسپلانٹ والا مسئلہ ہے وہ تو ویسے ہی ٹھیک ہے وہ آپ کے اوریجنل بال ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں اس میں تو ویسے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ میں نے ساتھ ساتھ کچھ مسائل تھے جو اس سے ریلیٹڈ وہ میں نے بتا دیے تاکہ ایشو اس حوالے سے رزالو ہو جائے لوگ پوچھتے رہتے ہیں سوال اکثر تو میری کوشش ہوتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ ساتھ ساتھ بیان کر دی جائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہو گیا علی بھائی اس میں ضمنن سوال ہے عورت یا مرد کے لیے ہاتھوں یا ٹانگوں سے بال ریموو کرنا کیا یہ بھی جائے گا اس کی کوئی حرمت اس طریقے سے تو آئی نہیں ہے کہ کوئی کہ ہاتھ اور بال یعنی پاؤں کے بال ریموو کر کیے کرنے کی کوئی مانیت ہو لیکن اس کے ہم میڈیکلی تو نقصانات ہی دیکھ رہے ہیں وہ ایک بار کرتے ہیں پھر بار بار ان کو مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے اور مجھے بتائیں یہ ٹانگیں جو ہیں اس طریقے سے بال ریموو کر کے اس میں سے کیا نکالنا ہے کسی نے یہ ٹانگوں کے بال ریموو کر کے ان عورتوں نے پھر ٹخنوں سے اوپر شلواریں کرنا شروع کر دی تھی اپنی وہ وہ نمائش کرنے کے لیے تو اس طریقے سے ہاف سلیپ پہننا شروع کر دی لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ کر رہی ہوتی ہیں اگر وہ کہتے ہیں خامنوں کے لیے کریں خامن دی عورتیں گال کوئی نہیں مننی ہے ٹھیک ہے اور مجھے حدیث یاد آ بخاری مسلم میں حدیث ہے 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی استغفراللہ اللہم اجرنا من النار آمین تو اس لیے کہ یہ ناشکری ہیں تو صاحب نے کہا علیہ مردوان کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں ان کا نہیں اللہ کی نہیں کرتی ہیں اپنے خامدوں کی کرتی ہیں اور نبی رسلام نے اس کے اوپر جو جملہ ارشاد فرمائے بڑا زبردست ہے آن فرمائے ان عورتوں کا یہ حال ہے اگر پوری زندگی ان کا مرد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہے اور کبھی کوئی مسئلہ چھوٹا سا بھی مس ہینڈل ہو جائے تو یہ کہتی ہیں جب سے تیرے پاس آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا یہ نبیل اسلام نے اشارت فرمایا اور بخاری مسلم دونوں میں یہ دیس ہے تو اچھا یہ دیس آپ یاد رکھیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا میری بیوی جب میرے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے تو میں فوراں یہ دیس یاد کرتا ہوں اور مسکراتا ہوں تو وہ پوچھتی کیوں میں نے کہا وہ نبیل اسلام کی بات یاد آگئی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عورتیں ایسی کہتی ہیں کہ سکھ کا ایک دن بھی نہیں گزارا تو بالکل وہ نظر آ رہا ہے تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو اگلے بندے کا غصہ ویسے ہی تھنڈا ہو جاتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو تو اس حوالے سے یعنی ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کی بات کا جواب اس میں کور ہو گیا ازان اثر کا وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ باقی ازان اثر کے وقفے کے بعد بسم اللہ وسلات وسلام علیہ رسول اللہ علیہ وصحابی اجمعین علیہ الدین الحمد للہ آج اٹھائیس جولائی دو ہزار انیس کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر سیونٹی فور میں ہم بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی شویب بھائی جی ایڈوی کوسچن ہے آج کل بریلوی علماء میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کی عمر سے متعلق خوب مناظرانہ فضاء ہے تو ایک عام مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے اس بات میرے بھائی عام مسلمان کو وہ عقیدہ رکھنا چاہیے جو کتاب اللہ میں اور سنت کے اندر آیا ہے فرقوں کو چھوڑ دیا جائے اور میں اس طرح کی مناظرانہ بحثوں سے بڑا خوش ہوں کہ کم از کم ایک مقتع فکر کے اندر اس حوالے سے ذرا ایک آواز تو بلند ہونا شروع ہوئی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ مولانا سعید اسد صاحب جو ان کے سمجھ لیں ورلڈ کپ ونر رہے ہیں کتنے ورلڈ کپ انہوں نے جتائے ہیں بریلویوں کو یعنی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے خلاف کتنے مناظرے ہم جب لوگ سکول لائف میں تھے تو میں اس وقت سے بچپن سے ان کی تقریر سن رہا ہوں اس وقت تو ان کی داڑھی کالی تھی جو جو بڑھاپے کی طرف گئے ہیں تو ان کو کئی چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں کبھی کبھار میری فون پہ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے ان سے ویڈیوز دیکھتے ہیں دعائیں بھی بڑی دیتے ہیں پسند بھی کرتے ہیں گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے وہ مانتے ہیں کہ آپ جو چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں واقعی گستاخانہ ہے اب اس ایک مسئلے میں انہوں نے مین اسٹریم جو بریلوی مقبع فکر کو ان کے علماء نے ایک کہانی کرا کے ایک جذباتی ڈاکٹرائن دے کے ایک عقیدہ بتایا تھا جو کتاب و سنت میں فٹ ان کسی صورت نہیں بیٹھتا تھا ایون قرآن حکیم کا ترجمہ امام محمد زبریلوی صاحب کا آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ بھی وہ چیزیں میچ نہیں کھاتی لیکن چونکہ پبلک کو دے چکے تھے سب کانٹیننٹ میں تو آپ کو پتا ہے جذباتی ڈاکٹرائن بکتی ہے اب اس ڈاکٹرائن کے تحت تو سعید اسد صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ تو سیدھی سیدھی گستاخانہ باتیں ہیں اس ڈاکٹرائن پہ کتاب و سنت کے حوالے سے بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں اور یہی مسئلہ ہوا تھا اشرف سیالوی صاحب کے ساتھ وہ بھی بریلیوں کے مناظر تھے آپ کو پتا ہے حق نواز جنگوی کو انہوں نے مناظرہ ہرایا تھا اور ریٹن میں اس نے اپنی شکست تسلیم کی تھی ورنہ یہ حق نواز جنگوی صاحب نے جو ایک اینٹی سٹیٹ ایک جماعت لانچ کی تھی نا اسلحے کی بنیاد پہ شیعہ کے خلاف 
یہ بیسیکلی بریلویوں کے خلاف لانچ ہوئی تھی لیکن بریلویوں نے ادھر ان کو دبوچ دیا گستہانہ عبارتوں میں مناظرہ ہوا مناظرہ جھانگا آپ کو ریٹن فارم میں بھی آلموسٹ میرے خلال ہے وہ چھے جلدوں میں کتاب چھپی ہوئی ہے وہ آپ کو مل جائے گا جب وہاں سے شکست ہوئی پھر یہ شیعہ کے پیچھے چل گئے کیونکہ کوئی otherwise to ye violent jamaat ban chuki thi as a makbarkar to wo ashar salvi sahab wo hain jo unhone munazara jhangar aaya hua unka bhi yehi aqeeda tha jisko phir aage leke chale sahi dasa sahab lekin dusri taraf puri ki puri brelvi makbar fikr ka ek khaas aqeeda hai almost wo aqeeda hai ahle tashayyo ke haan bhi hai lekin jab aap ilmi discussion kare to jawab kisi ke paas nahi to ab uski wajah se ab chuke net pe baatein aayi hain wo ab ek dusre ko munazare ke challenge اور ایک دوسرے کو وہ گمراہ گستاخی رسول وہی جو چیزیں ہیں تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ ایک مقبع فکر کے اندر بھی کسی کو ہوش آئی ہے اور وہ کوئی عام بندہ نہیں یہ تبدیلی آنی ہی اس صورت تھی کہ جب یہ بندہ بیچ میں سے اٹھتا اور وہ کہتا کہ یار یہ عقیدہ تمہارا غلط ہے اب دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ بات مان لیجئے تمہارے سارے بزرگ غلط ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک رہے ہیں <laughs> تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے کتابوں نے جو آپ کو دین ٹرانسفر کیا ہے وہ چوبیس کیریٹ سونا ہے بابوں نے بیچ میں ملاوٹیں کی ہوئی ہیں تو میں ان میں کوئی پارٹی نہیں بنتا نہ میں کسی کی سپورٹ میں بات کروں گا میں آپ کو کتاب و سنت کا ایک نٹ شل میں عقیدہ بتا دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام انبیاء یہ پیدائشی طور پر پیغمبر ہوتے ہیں نہ صرف پیدائشی طور پر بلکہ اللہ کے علم میں ہمیشہ سے ہیں جب سے اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے نمبر ون یہ چیز ہے میں اس کے دلائل کتاب و سنت سے بعد میں آپ کو ذکر کر دوں گا پھل بدی میں گھنٹوں بول سکتا ہوں اس پر لیکن میں آپ کو ایک عام بندے کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نمبر ٹو انبیاء اکرام علیہ السلام اپنی پیدائش سے لے کر بے ست تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اللہ کی خاص پروٹیکشن میں ہوتے ہیں نمبر تھری وہ مبوس اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے چاہے تو وہ ماں کی گود میں حکم دیتے جیسے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں بول اٹھے تھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے اپنی ماں کے حق میں جو ہے وہ شفیق بنایا ہے سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا انہوں نے کو اللہ نے مبوس کر دیا اور اکثر انبیاء جو ہیں وہ چالیس سال کی عمر میں مبوس ہوئے ہیں انکلوڈنگ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ تین بنیادی بات ہیں چوتھی بات یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جب تک مبعوث نہیں ہوتے اگرچہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں لیکن انہیں خود یہ بات نہیں پتا ہوتی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ ہے اصل بات جس کے اوپر جگڑا ہے سعید اصل صاحب اللہ کا شکر ہے اس بات کو مان گئے ہیں اب دوسروں سے جذباتی ڈاکٹرائن دیوی تھی انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو گستاخی ہو جائے گی گستاخی کب سے ہوگی جب اینڈ ریزلٹ سیم ہے دونوں کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ محفوظ ہے اور پھر اوپر یہ ساری کی ساری کہانی انہوں نے اہل حدیث کے خاتے میں ڈال دیا جی وہ اہل حدیث تو مانتے ہی کوئی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں پیغمبر تو سال کے بعد پیغمبر بنا ہے پہلے تو وہ پیغمبر وہ وہی بات کرتے ہیں جو آج آپ کے سعید حسن صاحب کر رہے ہیں دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے 
کہ پیغمبر پیدائشی طور پر پیغمبر جو ہے وہ نہیں ہوتا سب کا عقیدہ ہے جھگڑا یہ ہے کہ پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے یعنی اٹھاتا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے اس وقت اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے ادروائز اس کے لیے لائف گزارنی بڑی مشکل ہو جائے بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں کہ نبی الاسلام سے وہی تھوڑی سی دیر کے لیے منقطع ہوتی تھی تو اپ کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جاتا تھا وہی کی چاشنی تھی نا ایک تو وہ جو صورت نازل ہوئی ہے والضحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا نہ نبی اپ سے اپ کا رب ناراض ہوا نہ اپ کو چھوڑا ہے وللاخرت خیر لك من الاولى اپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے یہ تسلیہ اس لیے ہوتی تھی تو 40 سال کے لیے ایک نبی کو وہی کا انتظار کرنا پڑے اس سے تو 40 گھنٹے نہیں گزرتے تو یہ تو نبی کو تکلیف میں ڈالنے والی بات ہے یہ گستاہانہ عقیدہ ہو جائے گا تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں البتہ یہ چیز ضرور ہے کہ جب نبیوں کی بیست کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ ایکسٹر آرنڈی ایکسپینئنس ان کی ذات کے ساتھ کروانا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بیست سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا تو ظاہرہ یہ ایکسپیرینس سے آپ گزر رہے تھے ایک ایکسٹر آرنی ایکسپیرینس اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارہ سال عمر تھی تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کا سینہ چاک کر کے جنتی ایک سونے کا تشت لا کے اس میں زمزم ڈال کے آپ کا سینہ چاک کر کے جبرائی علیہ السلام نے دل نکالا اس میں سے جو خون کا لوتھڑا جو دنیا کا حصہ تھا وہ رموو کیا پھر دوبارہ ڈال دیا اور سلائی کی اور سلائی کے نشان صحابہ اکرام نے آپ کے اس سینے پر دیکھیں تو یہ ایکسپریانسز تو پروفٹس کے ساتھ جاری رہتے ہیں ایکسٹر آرنی ایکسپریانسز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈورمنٹ پوزیشن پر رکھا ہوتا ہے ایکٹی پوزیشن پر نہیں ہوتے ہیں ادروے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے دنیا میں وقت گزارنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبوس کیا جبکہ ان کی عمر مبارک چالیس سال تھی اس کے بعد آپ پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تیرہ سال تک آپ مکہ میں رہے یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ مدینہ شریف ہجرت کر گئے مدینہ شریف میں آپ نے دس سال گزارے اور تریسٹھ سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا یہ پوری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے جس میں نٹ شیل میں پوری پروفٹ کی لائف آگئی ہے تیرہ سالہ مکی دور دس سالہ مدنی دور چالیس سال کی عمر میں بیسر تریسٹھ سال کی عمر میں وفات بعض روایتیں بخاری مسلم میں ساٹھ اور پینسٹھ سال کی بھی ملتی ہیں وہ راؤنڈ آف کر کے ہے کیونکہ تریسٹھ کو آپ دونوں طرف راؤنڈ آف کر سکتے ہیں اگر کسی کی تریسٹھ سال عمر ہے تو آپ اس کو ساٹھ بھی کہہ سکتے ہیں آلمو ساٹھ سال ہی بنتی ہے دوسری طرف راؤنڈ آف کریں گے تو پینسٹھ بنے گی کیونکہ کمپلیٹ ڈیجٹ یا تو سکسٹی فائیو ہے یا سکسٹی ہماری عام لٹریچر کی لینگویج میں اور امام بخاری نے بقاعدہ اس کو ڈسکس کیا ہے کہ اصل میں عمر وہ تریسٹھ ہی تھی اور راوی نے موٹی سی کر کے کسی نے ساٹھ بیان کر دی کسی نے پینسٹھ ایگزیکٹلی وہ تریسٹھ ہے اور یہ بھی تریسٹھ کمری اعتبار سے ہے ہمارے جو سولر سسٹم ہے جو سولر کیلنڈر ہے اس کے اعتبار سے یہ ساڑھے باسٹھ یہ ساڑھے اکسٹھ سال آلموسٹ بنتی ہے ٹھیک ہے سکسٹی ون کے قریب تو اس حدیث میں موجود ہے یہ تو میں نے آپ کو نٹ شیل میں عقیدہ اور اس کی وہ ساری کرالوڈیز بتا دی اب میں آپ کو قرآن حکیم سے درجنوں آیات پیش کر سکتا ہوں لیکن اس میں جو ذروہ سنام ہے ایپیکس ہے قرآن میں ایک موقع ایسا ہے جو سارے عقیدوں کو کلیر کرے گا اور یہ آیات بالکل کلیر بتا دیں گی کہ ایک مسلمان کا عقیدہ نبی الاسلام کی نبوت کے بارے میں کیا ہونا چاہیے اور میں آپ کو یہاں پہ ایک مزے کی بات بتاتا ہوں 2008-9 کی بات ہے جب میں نیا نیا گمراہ ہوا تھا یعنی جب میں نے یہ عقیدہ بنایا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی 
میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں ہم علمی کتابی مسلم ہیں تو ہمارے جیرم شہر میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں جو کٹر بریلوی تھے جو ہمارے اس وقت کے زمانے بریلویت کے بڑے فین تھے جب میں یعنی ظاہر ہم میرے تو پورا بیلٹ اپ اکتیس سال تک بریلویت میں ہوا تو مجھے ملنے کے لیے گھر آئے میرے والد صاحب کے دوست دوست بھی پیر بھائی بھی تو وہ جاتے جاتے انہوں نے ایک چٹکلا چھوڑا مجھے کہتے ہیں اچھا جی مجھے بتاؤ کہ نبی الاسلام کب نبی بنے تھے تو مجھے تو پتا تھا یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں اور اس کے بعد کیا رزلٹ نکالنا ہے میں نے کہا یہ بھی اعلی حضرت سے پوچھ کے بتاتے ہیں ہائے 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 یہ جگرہ کسی اہل حدیث کا تو نہیں ہوگا کسی دیوبندی کا تو نہیں ہوگا کسی شیعہ کا تو نہیں ہوگا کہ وہ اعلی حضرت کا لفظ بھی بول سکے میں نے کہا جی اعلی حضرت سے پوچھ لیتے ہیں میں نے کنزل امام شریف امام عزب ریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھایا اور میں نے کہا آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں میں آپ کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کے بتاتا ہوں اگرچہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کو امام عزب ریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ کے بتاتا ہوں یہ سورہ ہے اشورا اشورا کا مطلب ہے مشورہ پارا نمبر پچیس کے اندر ہے وہ امرہم شورہ بینہم جو آیت آئی ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں سورہ اشورا پارا نمبر پچیس کی آخری آیات ہیں جہاں پہ سورہ اشورا کنکلوڈ ہو رہی ہے وہ میں نے کہا یہ پڑھیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ آیت نمبر 51 سے لے کے اینڈ تک یعنی 53 تک کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ڈریکٹ اس سے کلام کرے اللہ ہاں مگر وحیاً اللہ اس کو وحی کرے گا او من ورائی حجاب یا پردے میں اس سے گفتگو کرے گا جیسے نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شبہ مراج کی ڈریکٹ گفتگو کی لیکن پردے میں تھی او یرسلہ رسولہ یا اس کی طرف کوئی رسول بھیج دے جبرائیل علیہ السلام جیسے کہ آیا کرتے تھے پیغمبروں کی طرف فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءَ پھر وہ رسول اس کو اذن اللہ کے اذن کے ساتھ جو وحی کرنی ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا دے اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيم بے شک اللہ تو بہت بلند ہے اور حکمت والا ہے بہت بلند ہے اور اس کی شانی بہت بلند ہے اور اس کی حکمت کا تقاضی ہے کہ وہ انسانوں میں سے پیغمبر چوز کرتا ہے لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ ڈریکٹ نہیں ان کے ساتھ اس موڈ میں وہی کے تین موڈ ڈسکس ہوئے ہیں نمبر ون خفیہ بات دل میں ڈال دی جائے نمبر ٹو پردے میں گفتگو کی جائے نمبر تھری کسی فرشتے کے ذریعے وَكَذَالِكَ اور بالکل اسی طریقے سے اوحینا الیک اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کی ہے روحم من امرینا جو خاص روح ہے ہماری طرف سے وہی مَا كُنْتَ تَدْرِبَ الْكِتَابُ وَلَ الْإِيمَان اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ امام کو جانتے تھے یعنی ایک بیسک امام تو ہوتا ہے یعنی امام کی ڈیٹیلز کیا ہیں تو آلہ حضرت نے بھی ترجمہ یہ کیا ہے کہ نہ آپ کتاب کو جانتے تھے نہ احکام شرح کی تفصیلات کو جانتے تھے وَلَاكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا لیکن ہم نے بنا دیا اس قرآن کو نور جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جیسے چاہیں وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَىٰ صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک اب تو آپ بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چوز کر لیا ہے کہ اپنا پیغام ان تک پہنچائے صِرَاتِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ راستہ اس اللہ کا کہ زمین و اسمان کی بادشاہت جس کے قبضے میں ہے اللہ الا اللہ تصیر الامور آگاہ ہو جو 
سارے معاملات کو پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے سر اس میں بالکل کلیر کٹ آ گیا کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت کاملہ تک پہنچایا ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہے تھی لیکن کامل ہدایت وَوَجَدَ كَوَلًا فَحَدَا اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز کر دیا بیسک ہدایت تو تھی یہ دعال کا ترجمہ جو بعض لوگوں نے کیا نا کہ گمراہ پایا نعوذ باللہ یا استغفراللہ یہ بالکل غلط ترجمہ ہے قرآن میں واضح ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے ان ہوا اللہ وحیون یوحا وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے یہاں دعال کا مطلب محبت میں خود رفتہ ہونا ہے جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کے بیٹوں نے کہا تھا نا اِنَّا عَبَانَ لَفِيُ ضَلَالِمْ مُوِينَ ہمارے اببہ تو یوسف کی محبت میں ڈوب گئے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ تھے کہ ہمارا اببہ گمراہ ہو گیا اسی اببے کی محبت میں تو تھے اور اس اببے کو پیغمبر بھی مانتے تھے وہ تو کوئی شخص اب پیغمبر باپ کو گمراہ تو نہیں کہے گا وہاں دعال کا مطلب ہے محبت میں ڈوب جانا لہذا اس لحاظ سے میں آلہ حضرت کے ترجمے کو صحیح سمجھتا ہوں جہاں کئی معاملات میں انہوں نے غلط ترجمہ کیا یہاں پہ ان کا ترجمہ ٹھیک ہے تو نبی الاسلام کو کامل ہدایت تک اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے تو یہ بالکل واضح ہے اب آپ اسی کونٹیکس میں ذرا بخاری و مسلم کی وہ درجنوں احادیث نکالیں میں نے ان ڈاکٹر صاحب کو بھی کہا اس کے بعد وہ خموش ہو گئے جب یہ انہوں نے پڑھا نا تو کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے اب یہ نہیں مجھے بتا کہ انہوں نے اپنا قیدہ صحیح کیا ہے کہ نہیں لیکن وہ میں نے کہا جی اب میں آپ سے معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ جو بخاری و مسلم میں کتنی احادیث ہیں اس کو سپورٹیو جس میں ایک مشہور حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وہی نازل ہوئی تھی اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ الاسلام کی عمر کا چالیسمہ سال آیا تو آپ کا دل دنیا سے اچھاٹ ہو گیا پہلے آپ بڑی ڈائنمک لائف گزار رہے تھے مکہ کے ایک کامیاب تاجر تھے کیونکہ ایک امیر ترین عورت کے ساتھ شادی ہو چکی تھی آپ لوگوں کی آنکھوں کے تارے تھے صادق اور امین تھے بڑی آپ ڈائنمک لائف گزار رہے تھے اچانک آپ کا دل دنیا سے اچھاٹ ہوا چالیسویں سال میں اور سیدہ خدیجہ آپ کو کھانا باندھ کے دیتی تھی تو کئی کئی دن کے لیے آپ ہارے ہرا میں جاتے تھے تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار مطلب بیٹھے بٹھا ایک ایک ایکسٹروورٹ بندہ انٹروورٹ ہو گیا کیا ہو گیا اس کو اور وہاں پہ نبی رسام فرماتے ہیں مجھ پہ پہلی دفعہ فرشتہ سامنے ظاہر ہوا انسانی شکل میں تو اس نے کہا اقرا پڑھ تو میں نے کہا ماں نبی قاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تین دفعہ ایسا ہوا پھر اس نے نبی اسلام کو جو ہے وہ معانقہ کیا اور زور سے دبایا تو پھر وہ پہلی آیات پانچ نازل ہوئی صورت الحق کی اقرا بسم ربی کلدی خلق خلق الانسان من الق تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی اسلام کہتے ہیں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی میں جلدی سے گھر واپس آیا اور سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ کو کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو اور کیونکہ ظاہر ہے ورنہ تو وہ سیدھا یہ کرتے کہ وہ باہر سے کوئی مطلب شیرنی لے کے گھر جاتے کیا میری بیگم چالیس سال سے جس کی میں تلاش میں تھا وہ وقت آ گیا ظاہر ہے نبیل اسلام کا وہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوا تھا اس حوالے سے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی آپ پیدائشی پیغمبر تھے اللہ کی حفاظت میں تھے لیکن یہاں پہ یہ والا معاملہ ہوا اب بلکہ آپ سورہ یونس پڑھ کے دیکھیں نا تو میں یہاں پہ یہ زمنن وہ پیش کر دوں آیات چونکہ یہیں پہ ان کا مزہ آئے گا سورہ یونس سر قرآن پڑھو تو پھر پتا چلے نا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور دین تو کتابوں میں ہے بابوں میں نہیں ہے تو اور جو بابے کتابوں کے ہی نہ مانے وہ بابے کہاں کے بابوں کی عزت کی طرح سے تھی کہ یہ دین پہ چلنے والے ہیں کتابوں پہ چلنے والے ہیں کتابوں کے واغی ہوں تو پھر عزت کس کام کی ان کی ٹھیک ہے 
ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں یہ ہمارے بابے امام بخاری امام مسلم ساڑے بھی بابے آئے ہیں اور سر دیکھ لیں میرے بابے وہ ہیں کہ میں کسی کے بابے کو برا کہوں اس کے جواب میں میرے بابے کو برا نہیں کہہ سکتا دیکھ تو اڑے بابے تے ایک بریلویوں کے بابے دیوبندیوں کے نزدیک جو ہیں وہ مشرک ہیں دیوبندیوں کے بابے بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں اہل حدیث ان کو نہیں مانتے یہ اہل حدیث کو نہیں مانتے شیعہ انصاف کو گمراہ کہتے ہیں یہ شیعہ کو گمراہ کہتے ہیں تو میرے بابے دیکھ لیں پھر اللہ کے فضل سے میرا یوٹیوب کلپ بھی ہے بابوں اور کتابوں میں فرق اور ایک یہ ہے کہ اماموں اور بزرگوں میں فرق ہم اماموں والے بزرگوں کو مانتے ہیں یہ جناب سورہ یونس کی آیت نمبر ہے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا جب ہماری آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں بینات کھلی روشن قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تو وہ لوگ جن کو کوئی امید نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے پاس یعنی ملاقات کرنی آکے یعنی کافر وہ کہتے ہیں اِقْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ هَذَا اے نبی کوئی اور قرآن لے کے آؤ یہ قرآن بڑا سخت ہے کوئی مٹھی قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِ اے نبی تم فرما دو مجھے تو کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی کر دوں اِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّ میں تو خود اس وحی کی پیروی کا پابند ہوں جو اللہ نے میری طرف کی ہے میں تو نہیں بدل سکتا اِنِّي أَخَافُ إِنْ عَسَيْتُ رَبِّ تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا اور سر یہ آیت قرآن میں تین دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے سورہ یونس میں سورہ الزمر کے اندر سورة الانام کے اندر کہ نبی تم فرما دو مجھے تو خود در ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی حالانکہ یہ بفرز محال ہے امپوسیبل ہے یہ آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو بزرگ آگے کہیں نا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک سارے مریدوں کو نہ لے جائیں کتے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ لوگوں کو سنانے کے لیے کہ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ اے نبی تم فرما دو اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو میں کبھی تمہارے پر یہ تلاوت ہی نہ کرتا میں تو خود پرمان ہوں وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں ادراک دیتا اس کتاب کی طرف فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِ دیکھو میں نے عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ تم میں گزارا ہے اس سے پہلے. یعنی میری زندگی اس بات کا نمونہ ہے میں نے کبھی جھوڑ نہیں بولا میں صادق اور امین ہوں میں نے آج تک کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں اللہ کا پروفٹ ہوں اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میں غارہ حرام میں گئے ہوں اور میں ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہوں کہ تم سب لوگ میرے مخالف ہو گئے ہو کوئی وجہ ہوئی ہے نا میرے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے نا تو نبی الاسلام کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی کو یہ اچانک اگر وہ یہ کلیم کر رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے سر اس پہ تو مجھے کراس ریفرنس کی طور پہ اتنی آیات میرے دماغ میں چل رہی ہیں کہ وہ نہ ختم ہو اتنی آیات ہیں ایک اور میں آپ کو حصول برکت کے لیے بیان کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ حمد ہے کہ سورہ النکبوت کی آیت نمبر 48 ہے وَمَا كُنْتَ تَتْرُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے تھے امی تھے آپ. یعنی امی کا مطلب جاہل نہیں نعوذ باللہ آپ کسی انسان سے نہیں پڑے ہوئے تھے اور یہ آپ کی خصوصیت تھی ہمارا نہ پڑا ہونا ہمارے لئے نٹوریس ہے ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خصوصیت ہے 
لیکن نبی کا شاعر ہونا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَمْبَغِيلَ یہ نبی شاعر نہیں ہے اور نہ ہی ان کی شان شان ہے ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا کیوں؟ کیونکہ وہ کتاب اللہ پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا یہ پہلے بھی شاعری کرتا تھا اب تھوڑی ریفائن ہو گئی ہے پوائنٹ ٹو بھی نوٹیٹ تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے وَلَا تَخُدْتُهُ بِيَمِينِكُ نَا اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے اِذَلْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اگر ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ قرآن آپ نے خود لکھ لیا نبی الاسلام کا پڑا لکھا نہ ہونا آپ کی نبوت کے حق میں دلیل ہے کہ ایک شخص کبھی کسی شاعر کا شاگرد نہیں ہوا کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی نہ وہ کتاب کو پڑھ سکتا ہے کہ اس کتاب کی کوئی عربی ورژن تیار کر لے نہ وہ لکھنا جانتا ہے کہ کہیں سے نوٹ چوری کر کے لکھ لے نعوذ باللہ اور اچانک وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ عرب کے شعراء نے بھی اپنے کلام پھاڑ دی اس کلام کو سن کے جو مخالفین ہیں وہ بھی کہنے پہ مجبور ہیں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون کافر کہتے ہیں جب قران پڑھا جا رہا ہو نا تو مت سنا کرو شور مچا دیا کرو تبھی تم غالب آؤ گے کیونکہ جو قران پڑھتا ہے یعنی انڈیا پاکستان وہ گمراہ ہو جاتا ہے ڈائریکٹ پڑھتا ہے جو تو اس زمانے میں بھی ہو جاتے تھے لوگ ان کے والے گمراہ اور اللہ والے ہدایت یافتہ تو کافر بھی یہ کہتے تھے اب وہ اس بخاری مسلم کی حدیث کی طرف آ جائیں سیدہ خدیجہ سے نبی علیہ السلام نے کہا مجھے کمبل اڑا دو تو سیدہ خدیجہ نے اس وقت کیا تسلی دی کہ آپ کو آپ کا رب بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ مہمان نوازی کرتے ہیں آپ کمزوروں کے ساتھی بنتے ہیں کتنی تعریفیں اس زمانے میں اس معاشرے کے اندر اتنے اعلیٰ درجے کے اخلاق والا انسان مرزانہ طور پر پیدا ہو سکتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے کی آؤٹ پوٹ نہیں تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں یونان میں پیدا ہوئے ہوتے تو شاید سسٹم کی آؤٹ پوٹ ہوتے یہاں تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ امیین میں سے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَ مومنین پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول اٹھائے امیین میں سے رسول اٹھائے تو اس کے بعد سیدہ ختیجہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبیل اسلام کو اپنے کزن ورکہ ابن نوفل کے پاس لے گئی جو ایک عیسائی تھے لیکن مواحد تھے نبینہ ہو چکے تھے انہوں نے کہا بھتیجے جو کچھ تمہارے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے مجھے لگتا ہے یہ وہی وہی ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بیجی تھی حضرت عیسیٰ کا ذکر انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ تو دین شریعت موسیبی کے مجدد ہیں شریعت تو وہی تھی نا پیغمبر بھی ہیں مجدد بھی ہیں کیونکہ وہ ٹین کمانڈمنٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے آئے تھے تو اس کے بعد جو کچھ کہا نا ورکہ ابن نوفل ہے انہوں نے کہا بھتیزے ان قریب تیری قوم تجھے یہاں سے نکال دیں گے تو نبی علیہ السلام فوراں تھٹک گیا آپ نے کہا کہ یہ مجھے نکال دیں گے یہ تو مجھے بڑی محبت کرتے ہیں ان کا آپ سے پہلے جس جس نے بھی دعوت توحید بلند کی ہے اس کے ساتھ اس کی قوم نے یہی کی ہے اور اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ فوت ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام یعنی وہ فطرت کے اوپر تھے مواحد تھے ایک اللہ کے ماننے والے تھے تو آپ دیکھ لیں کہ اگر نبی علیہ السلام سے بات نہیں ان کی قوم نے سنی اور وہ قوم جو کہتی تھی کہ اس جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے تو سر میرے آپ سے اس قوم نے کون سی ایسی بات سن لینی ہے جو ان کے مفادات کے خلاف ہو ہمارے پاس تو وہ ہماری بیک پہ تو خدا بھی اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح نبی کی بیک پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے ہمارے پیچھے بھی ہے اللہ کے فضل اسی تو کام پھیل رہا ہے اللہ کا شکر ہے 
دنیا میں کوئی جگہ نہیں بچی ہے جہاں پہ اضافت حق نہ پہنچی ہو یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے اور گوگل دامن برکات مالیہ کی برکت سے کہتے ہیں جی پہلے لوگ تو مطلب پہلے لوگ اس طرح کے نہیں تھے سر پہلے تھے لیکن پہلے یوٹیوب نہیں تھی تو وہ فتنہ کبھی بھی عالمی نہیں بنتا تھا فتنہ عربی والا جو آپ کے لیے ازمائش بنا ہے یہ فتنہ عالمی بنا اس لیے کہ اللہ نے رسورسز کھولے ہیں کیوں تاکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ کروائے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله یہ وعدہ تو پورا ہونا ہے نا قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہونا ہے مسند احمد میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچے ہر گھر میں اس ٹائم صحابہ سوچتے ہوں گے کیسے پہنچے گا اج وہ کہیں گے سر بڑا آسان ہے اپ کے مخالفین کے گھر میں بھی پہنچ گیا ہوا ہے وہ لوگ جو اپ کی بات بھی نہیں سنتے کئی لوگ ہیں کٹر خلاف ان کے بچے سنتے ہیں علیحدہ ملتے ہیں کہتے ہیں بس ابا جی سے لڑ نہیں سکتے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو یہ تو کبھی نہیں ہونا تھا آپ کے ابے تو آپ نے بچوں کو دوسری مسجد میں نہیں جانے دیتے لیکن مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہم خود ہی آپ کے ڈائنگ روم میں پہنچ جائیں گے آپ کی جیب میں موائل کے اندر داخل ہو جائیں گے سر بزرگ تو پھر ہمیں مانے نا آپ دیکھیں نا اتنی بڑی بزرگی کسی نے ویل کی ہے کہ مخالفین کے گھر میں ان کی جات کے بغیر ان کے موبائلوں میں پہنچ جائے اور جا کے ان کو وہ انورٹڈ کاما والا گمراہ کر دے تو سر یہ برکت ہے اب ادھر واپس آ جائے تو یہ حدیث واضح ثبوت تھی البتہ پوٹینشلی پیغمبر پیغمبر ہی ہوتا ہے ہمیشہ سے اس کو سپورٹی وہ جامع ترمزی کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی حضرت ابو ریرہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام اپنے روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی ابھی حضرت آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تھی میں اس وقت بھی پیغمبر تھا اس حدیث کے تحت بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے پہلے پیدا ہوئے حالانکہ یہاں پہ جو الفاظ ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ کے علم میں تھا اور یہ جو میں علم والی بریکٹ لگا رہا ہوں یہ دوسری حدیث کے تحت وہ حدیث ترمزی میں موجود ہے ترمزی والی سنت تو کمزور ہے لیکن باقی کتابوں میں شروع سننہ کے اندر المستدر للحاکم کے اندر دلائل نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں اور مسند امام احبان میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا مکتوباً عند اللہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا تقدیر میں خاتم النبیین جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اللہ کی تقدیر میں میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا سر وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں تھے اس وقت تو اللہ کے علم میں اور اللہ کی تقدیر کے اندر ابو جہل بھی ابو جہل لکھا ہوا تھا فیرون بھی فیرون لکھا ہوا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں ابراہیم کی دعا ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے یعنی آپ کی والدہ کو یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی حکومت بالاخر رومن امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی جو دنیا کی سب سے بڑی سوپر پاور تھی اور پھر اللہ نے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوٹینشلی پروفٹ تھے میں دوبارہ ان باتوں کو ریپیٹ کرتا ہوں جہاں سے سٹارٹ لیا تھا نبی پیدائش نبی ہوتا ہے اور ہمیشہ سے وہ اللہ کے علم نبی ہے نمبر ٹو وہ پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن میں ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا نمبر تھری وہ اس وقت اپنا اظہار کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے مبوس کرتا ہے اور نمبر فور اس کے مبوس ہونے سے پہلے اسے خود یہ علم نہیں ہوتا کہ میں پیغمبر ہوں لیکن وہ ایکسٹرانڈی حفاظت میں ہوتا ہے 
ورنہ اگر یہ مان لیں کہ اسے خود علم ہے تو اس کے لیے تو زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی جس طرح کہ میں نے آپ کو کئی ایک دلائل رکھے اور یہی مسلمانوں کا عقید ہے جو قرآن حکیم سے بخاری مسلم سے ہمیں سپورٹیم ملتا ہے جس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو انشاءاللہ میرا خیال ہے جب یہ وامن ناس کے سامنے بات آئے گی تو میں بریلوی مقدہ فکر کے لوگوں سے بھی اہل تشیعو سے بھی دیوبان سے بھی اہل دی سے بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ کا دل جس کے ترجمے پر ٹھکتا ہے نا اسی کے ترجمے سے یہ آیات پڑھ لیجئے گا جو میں نے آپ کو یہاں پہ کراس ریفرنس کے طور پر بیان کی ہیں اور آپ نے پھر خود ہی ڈسین کرنا ہے کہ اس سے وہ رزرن نکلتا ہے جو آپ کے علماء آپ کو کروا رہے ہیں یا وہ رزرن نکلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اگر آپ نے ماننا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ماننا تو آپ اپنے ساتھ خود برائی والا معاملہ کریں گے ہمارا تو کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا That's all جی یہ بھی نیکس کوشن ہے عوام الناس کو مختلف مقادر فکر کے علماء کی جانب سے نماز میں سنا کے مختلف سیگے سکھائے جاتے ہیں ان میں سے کون کون سے الفاظ سنت مبارکہ سے ثابت ہیں یہ جو سنا کے سیگے ہیں نا سر یہ بھی اب یہ بھی فرقے کا حصہ بن چکے میں جیسے آپ نے دیکھا سبز پگڑی ایک خاص مقتب فکر کا علامت بن گئی دوسروں نے کہا ہم نے باندھ نہیں ہے سر ہم نے باندھ کے بتائی ہے یہی بتانے کے لیے کہ مارا کو فرقہ نہیں ہے اچھا اسی طریقے سے شلوار کو ٹکنوں سے اوپر کرنا اس کو خاص مقتب فکر نے اپنی نشانی بنا لیا ننگے سا نماز پڑھنا ایک خاص مقتب فکر نے اپنی نشانی بنا لیا پگڑی ایک خاص مقتب فکر نے نشانی بنا لی اس طرح یہ نماز کے اندر بھی کئی چیزیں ہیں جو نشانیاں بنی بھی ہیں اور زد اور ہڈرمی کے وجہ سے معاملات چل رہے ہیں اگر آپ اہل حدیث کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں دعائے استفتہ کون سی ہے دعائے استفتہ یعنی نماز کھولنے والی دعا جسے سنا بھی کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ دعا ہے بخاری مسلم میں جو آئی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت بین المشرق والمغرب آنورڈ میں صرف اہل حدیث سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ اس پوری دعا میں اللہ کی سنا کے درمیان ہوئی ہے اس میں تو آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ کی سنا کا کوئی جملہ اس دعا کے اندر موجود نہیں اے اللہ میرے اور میری خطا کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان ہے میرے گناہوں کو دھو دے یہ تو سب اللہ سے آپ دعا کر رہے ہیں یہ سنا تو اس میں ہے ہی نہیں کہیں پہ تو ساری دعا ہے سنا ہم آپ کو بتاتے کیا ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا کے یہ کلمات پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اور ابو دعود میں ترمزی میں ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا میں یہی پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک یہ ساری سنا ہے آپ دیکھیں سبحانک اللہم و بحمدک میں یعنی تیری حمد یعنی بیان کرتا ہوں و تبارک اسمک تیری نام جو ہے وہ برکتوں والا ہے وہ تعالی جدو کا اور تیری جان شان بہت بلند ہے ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ ساری کی ساری سنا ہے اور کیا کمال سنا ہے سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے ایک حدیث ہے نا بخاری مسلم میں ایک بندہ آیا بڑی تیزی سے نماز پڑھی کہا السلام علیکم نبی علیہ السلام فرمایا وعلیکم السلام دوبارہ جا نماز پڑھ تو نے نماز پڑھی نہیں دوبارہ پڑھی پھر یہی عمل ریپیٹ ہوا پھر کہا کہ تو نے پڑھی نہیں چوتھی دعا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز سکھا دے وہ بڑی تیز نماز پڑھ رہا تھا تو اس میں الفاظ ہیں کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو اچھے طریقے سے وضو کرو پھر قبلہ رکھ کھڑے ہو اللہ کی تکبیر بلند کر کے نماز شروع کرو اور اس کے بعد جتنا قرآن مقدر ہو وہ پڑھو پھر سکون سے رکو کرو رکو کے بعد سیدھے کھڑے ہو جو 
سجدہ کرو اور دو سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھو پھر دوسرا سجدہ کرو اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ عیسائی بخاری 6251 اس حدیث میں آتا ہے جلسہ اسرات اور پھر تم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو تو اس کا تحمید اور تمجید بیان کرو تو سر یہ تکبیر کہنے کے بعد اللہ کی تحمید اور تمجید بیان کرنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ تحمید یعنی اللہ کی حمد اور تمجید اس کی بلند شان کو ماننا یہ الفاظ کہاں پہ ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا تحمید و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا تمجید وہ دعا بھی ٹھیک ہے وہ آپ پڑھیں ضرور اس کو آپ ایک ایکسٹرا دعا کے طور پر ضرور پڑھیں لیکن جو بنیادی دعا ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرکا جو بریلوی و دوبندی پڑھتے ہیں لیکن چونکہ آپ میری ان باتوں سے اہل حدیث نراض ہو رہے ہوں گے تو میں ان کی دل جوئی کیلئے بات کرتا ہوں کہ کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کیوں یہ جو دعائے قنوط اللہم اینا نستعینو کا پڑھ رہے ہیں نا یہ حنفی حضرات بریلوی دیو بندی یہ دعائے قنوط تو ہے ہی نہیں ہے تو قنوط نازلہ کی دعا ہے جو کافروں کے اوپر بدعا کی جاتی ہے اور دوسرا اس میں تو دعا کہیں ہے ہی نہیں ہے اس میں تو سارے دعوے ہیں اللہم تجھ پہ توقل کرتا ہوں اس میں تو بڑے بڑے دعوے ہیں یا اللہ یہ یہ میں کروں گا دعا تو وہ ہے جو جامعہ ترمزی میں ہے مولا علی کے بیٹے حسن ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے نبی الاسلام نے عشاء کے وطروں میں پڑھنے کے لیے دعائے قنوط تعلیم فرمائی اللہم اخدینی فی من حدائید وعافینی فی من عافائید وطولنی فی من تولائید وبارکلی فی ما عطائید وقنی شر ما قضائید ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت کچھ الفاظ اس میں سن کبرال بئی حقیقے ہیں باقی ترمزی کے ہیں اور اس کے بعد روشی بھی پڑھنا ہوگا تو یہ دعا ہے دعا قنوت اور یہ واقعی دعا ہے اللهم اهدني في من هديت اے اللہ اپنی طرف سے ہدایت میں سے مجھے ہدایت عطا فرما وعافني في من عافيت اور عافیت عطا فرما اپنی عافیت میں سے یہ ساری دعا یہ کلمات ہیں یہ دعا قنوت ہے تو دعا قنوت اہل حدیث کی جو ہے وہ ٹھیک ہے اور سنا جو ہے وہ بریلوی دیوبندیوں کی بہتر ہے ٹھیک میں اس لئے نہیں کہہ رہا کہ دوسری دعا ثابت ہے استفتاح کے طور پر بھی لیکن جو بریلوی دیوبندی دعائے قنوط پڑھ رہے ہیں نا وہ تو ثابت ہی نہیں وطروں کے لئے وہ قنوط نازلہ کے لئے البتہ اگر قنوط نازلہ وطروں میں پڑھی جائے جیسا کہ میں اس وقت پھر وہ والی دعا بھی ٹھیک ہوگی تو یعنی میں آپ کو وہ دونوں طرف والی بات بتا رہا ہوں تو سنا جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس کا حکم دیا اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے اور سجدوں میں سبحان ربی العالی کم از کم تین دفعہ اور جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلا پڑھو سجدے میں تو یہ تسبیحات حکمی ہیں باقی ساری تسبیحات اضافی ہیں 
سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح حکمیاں نہیں ہیں پڑھیں سنت ہے مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام رکوع میں پڑھتے تھے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب نبی الاسلام کی وفات کا وقت قریب آیا اور یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفت اس میں اخر میں حکم کیا ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگو ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر اپنے رب کی حمد کرو اور استغفار کرو تو ام عائشہ کہتی ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب یہ نازل ہوئی تو اپ ہر رکوع اور سجدے میں ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لی کیونکہ حکم کیا تھا اللہ کی حمد اور استغفار کرو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے رکوع اور سجدے میں یہ دعا ایڈ کر لی تھی لیکن یہ ایڈیشنل دعا ہے اوریجنل دعا وہی ہے سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلا دیکھیں کتنے مدنی پھول میں نے آپ کو دے دیئے فیل بدی اور مسائل کلیر کر رہا ہوں اس کے لئے فرقوں سے نکلنا ضروری ہے آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کون سا فرقہ کس جگہ پہ صحیح کھڑا ہے اور کس جگہ پہ بلکہ ہم تو جو خود صحیح کھڑے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم یہاں پہ صحیح کھڑے ہیں تو ان کو بھی بتاتے ہیں کہ سر یہاں صحیح کھڑے ہیں آپ غلط تو ساری بتا دیتے ہیں صحیح والوں کو تھوڑا بتاتے ہیں لوگ کسی کو بتاتے ہیں کہ یار اس مسئلے میں آپ ٹھیک ہیں آج تک آپ نے کسی اہل حدیث کا کوئی بیان سنا ہے کہ جی ماشاءاللہ بریلوی اس مسئلے میں بالکل ٹھیک ہے یہ کوئی بریلوی کہہ کہ جی اہل حدیث سے لاکھ اختلاف لیکن اس مسئلے میں اہل حدیث بالکل ٹھیک ہے تو سر یہ اسلا اسی میں ہوگا جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہوگا کیا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہاب اللہ کا نام ہے تو اپ یہ بگاڑتے ہیں ہم یہ اللہ کے نام کی وجہ سے نہیں ہے یہ محمد عبد الوہاب صاحب کی وجہ سے وہ بابی کہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے اور دوسرا اللہ کا نام وہاب نہیں ہے وہاب ہے تو یہ پھر وہابی بنے گا تو یہ تو بابی بھی وہابی اپنے اپ کو نہیں کہتے وہ بابی کہتے ہیں تو یہ وہاب والا بھی نہیں ہے یہ اس کے لیے ہا کے اوپر تشدید ہے علمی مسئلہ بھی بتا دیا نا اگر کسی کو یہ برا لگے تو یہ دو سنا اللہم باعد بینی ولی تو ہے یہ اصل جو ہے سبحانک اللہم بحمدک اور اس کے علاوہ ایک اور سنا ہے وہ سر ضرور پڑھیں اور بھی بے شمار ہیں لیکن وہ آپ کو یاد کرنی مشکل ہو جائیں گی جو آسان ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بچپن سے ہمیں سکھائی گئی ہے تیسری سنا آپ وہ یاد کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے پیچھے ایک شخص نے نماز میں پڑھا اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا تو نبی الاسلام نماز سے فارغ ہوئے آپ نے پوچھا میرے پیچھے کس نے یہ پڑھا ہے تو صحابی نے ارز کیا میں نے تو آپ فرمایا میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے تیرے لئے کھول دی گئے عبداللہ بن عمر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جب سے میں نے رسول اللہ سے یہ سنا اس وقت سے میں نے سنا یہ چھوڑی نہیں ہے تو عبداللہ بن عمر سورہ فاتح سے پہلے سنا میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا اور اگر آپ کانٹینیوز پڑھیں گے تو اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا اور سر اس کو بھی آپ اگر غور سے دیکھیں اس میں بھی اللہ کی تحمید تمجید اور تکبیر تینوں موجود ہیں اللہ اکبر کبیرا تکبیر والحمدللہ کثیرا تحمید وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا یہ اللہ کی تسبیح اور ایک اور ترمی ہوتی ہے تحلیل تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو وہ جو چار کلمات سے مسلم میں آتا ہے نا کہ جتنی بھی چیزوں پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے بڑھ کر مجھے یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب چار کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور یہی کلمات ہم صلاحات و تصویر میں بھی پڑھتے ہیں یہ اللہ کے محبوب ترین کلمات ہیں صلاحات و تصویر والا میرا لیکچر دیکھے تو اس میں میں نے بتایا 
بلکہ آپ کو چلے ایک مدنی توفہ دے دیتے ہیں سیدہ ام حانی تھی آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن بھی تھی لیکن سمجھ لیں ماں کی جگہ تھی بوڑی تھی سیدنا علی کی بڑی بہن تو نبی علیہ السلام کے پاس کبھی جائے کرتے تھے ملنے کے لیے بڑی بہن بھی تھی اور ایک ماں کی جگہ بھی ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت بڑی ہو چکی ہوں یہ حدیث آپ کو صحیح سنت کے ساتھ سنن نسائی القبرہ کے اندر مل جائے گی ہم نے اس حدیث کو اپنے بلو کارڈ کے اوپر بھی نا بقیدہ اس کا حوالہ دیا ہے صبح و شام کے اذکار والے میں سنن نسائی القبرہ میں 10,680 ہے 10680 ترمزی میں بھی ایک اس کی سند ہے وہ ضعیف ہے سنن نسائی القبرہ والی روایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نہ آسان سا وظیفہ بتا دیں مجھ سے لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہوتے تو سر مارے لیے بھی ذرا کان کھڑے ہونے چاہیے مارے بھی کہ آسان سا وظیفہ جس سے میں بہت زیادہ ثواب سمیٹ لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست وظیفہ دیا اور میں نے بلو کارڈ میں اس کو ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ سو دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تمہیں اللہ کی رام میں سو غلام ازاد کرنے کا سواب مل جائے گا اللہ اکبر کبھی ہو سو غلام سر ایک روزہ اگر آپ توڑ دیں ازدواجی تعلق سے تو بخاری مسلم میں آتا ہے ایک غلام ازاد کریں یا ساڑھ روزے رکھیں یا ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یعنی اگر آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ساٹھ روزوں اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے برابر ایک غلام ازاد کرنا ہے تو سو غلام ازاد کرنے کا سواب کدر تک بات جاتی ہے سر پھر کہا کہ سو دفعہ پڑھ لیا کرو الحمدللہ تمہیں سو گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ کرنے کا سواب مل جائے گا سو گھوڑے اور سو دفعہ پڑھ لیا کرو اللہ اکبر تمہیں سو اونٹ اللہ کی راہ میں نہر کرنے کا سواب مل جائے گا سو اونٹ نہر کرنے کا اور پھر کہا کہ سو دفعہ پڑھو لا الہ الا اللہ یہ اتنا ثواب ہوگا کہ زمین و اسمان کے سارے گیپ کو فل کر دے گا زمین سے اسمان تک ثواب ہی ثواب سر لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے وہ دیسے بتاکہ یاد آگی مجھے جامعہ ترمزی کی بتاکہ کہتے ہیں کاغذ کے ایک پرزے کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کو قیامل دن لائے جائے گا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے مشکات میں آپ کو مدان محشر والے چپٹر میں تیسی جلد میں مل جائے گی اس کے ننانوے دفاتر ننانوے سے مراد ہے بہت زیادہ ایکزیکٹ نینٹی نائن نہیں مراد کسرت گناہوں کے کھولے جائیں گے نامہ مال میں گناہوں کے نائنٹی نائن دفتر اور دوسری طرف اس کے پلے صرف کلمہ ہوگا ایک پرچی کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے نامہ مال کو تولو تو لوگوں میں چیمہ گوئیں شروع ہو جائیں گی کہ اتنے گناہوں کے مقابلے پہ یہ ایک پرچی کیا کرے گی تو جیسے وہ نامہ مال میں پرچی رکھی جائے گی وہ پڑھلا بھاری ہو جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی تو اسے بخش دیا جائے گا یہ پرزے والی حدیث ہے جس پہ سارے مسلمان امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سر وہ ایک بندے کا ہی ذکر ہے 
یہ رول نہیں ہوتا جیسا کہ بخاری مسلم حدیث ہے ایک بڑی گنگار عورت تھی بدکار بلکہ وہ بدکار عورت تھی ایک سفر کے دوران اس نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا تو اس نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا رسی سے باندھ کے تو ان زمانوں میں آپ کو پتہ ہے وہ کوئے سے پانی نکالنا پڑتا تھا اس نے چمڑے کے موزے میں نکال کے تو اس کتے کو پلا دیا اللہ نے اس کو بخش دیا تو وہ اللہ کی مرضی ہے اس سے یہ رول نہیں ہوگا کہ جو بھی یہ کرے گا تو وہ بخشا جائے گا. یہ اللہ کی رحمت کی طرح امید دلائی گی ہے کیونکہ سیملٹینیس کنٹراز بخاری و مسلم میں موجود ہے نبی الاسلام نے فرمایا ایک عورت بڑی نیک تھی بڑی نیکوکار تھی اس نے ایک بلی کو قید کیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی وہ دوزخ میں جل رہی ہے اسے ایک بلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی سی بات پہ بچ سکتا ہے نا تو چھوٹی سی بات سے پکڑ بھی سکتا ہے تو یہ تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ چار فضیلت والے یہ جو امہانی کو نبی الاسلام نے سکھائے سر اس سے بہتر کوئی وظیفہ ہی نہیں ہے اور آٹومیٹکلی اگر آپ تسبیحات فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھیں نا تو سو سے اوپر یہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں لادہ بھی تسبیح کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ بھی لادہ بھی تسبیحات کرنی ہے تو آپ اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی میں عمر کٹھی پڑھ لیتا ہوں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر کیونکہ لادہ سے اس کا بھی فضیلت ہے نا تو یہ چاروں کلمات اگر آپ پڑھ کے اس کی ایک تسبیح نکال لیں تو چاروں سو سو دفعہ ہو جائیں گے وہ اس میں کور ہو جائیں گے کیونکہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں اور مسلم میں کہ یہ جو چار کلمات ہیں اللہ کو سب سے بڑھ کر معبوب ہیں اور اس میں اللہ کی طرف سے یہ بھی قدغن نہیں کہ ان کو تم آگے پیچھے کر لو نبی رسام کے فرمان ہے آپ نے اوپن اجازت دی ہے کوئی ملا کے پڑھ لے الگ سے پڑھ لے کسی بھی طریقے سے یہ کلمات سو دفعہ پورے یہ کوئی مشکل اور آپ کو بتاؤں تبلیغی جماعت جو ہے نا وہ چل رہی ہی نہیں وظیفوں کے پر ہے سر دیکھیں نا وہ کس طرح ان کا کام یعنی ہمیں علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن کچھ روحانی معاملات ان کے ایسے ہیں تبلیغی جماعت میں ہر جو رکن ہے نا اس کو تین تسبیحات روز کی بتائی جاتی ہیں نمبر ون سو دفعہ آپ نے یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سبحان اور سو دفعہ دروشیف اور سو دفعہ استغفار تو یہ سارے مضائف ہیں تو یہ بڑے مضبوط وظیف ہیں ٹھیک ہوگا جی نیکس کوششن ہے علی بھئی اکثر لیکچرز کے آغاز میں جو مسلم خطبہ پڑھتے ہیں جامعہ ترمیزی کی اس حدیث کو مشکات المصابی کی حدیث نمبر 3149 کے فٹ نوٹ پہ ضعیف لکھا ہے حقیقت حال کیا اس کی وضاحت کرتے ہیں اس حدیث کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں لیکن وہ شفاہت کی بنیاد کے اوپر باقی یہ صحیح ہے کہ اصول محدثین پہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے کیونکہ آمش بھی مدلس ہے اس کے علاوہ اور مدلسین ہیں اور کچھ ضعیف راوی بھی ہیں اسی لئے شیخ زبیر صاحب چونکہ سٹرکٹ تھے وہ اصول محدثین کو فالو کرتے تھے کہ یہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں جو حدیث ہے وہ حدیث سپیسیفکلی جس میں سارا خطبہ ایک جگہ ترمزی کی جو مشکات میں کیا نمبر بتایا ہے 3149 لیکن اس کے اندر جتنے الفاظ ہیں اس کو شیخ زبیر صاحب بھی صحیح سمجھتے تھے دوسری احادیث کی بنیاد کے اوپر کیونکہ باقی احادیث میں یہ نبی الاسلام کے خطبات میں یہ الفاظ ملتے ہیں جیسا کہ ہم جو سٹارٹ میں پڑھتے ہیں ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره تو یہ نبی الاسلام سے صحیح مسلم میں الفاظ ثابت ہیں وہ مشہور حدیث جو ایک ذماد نامی اردو میں ذماد کیونکہ وہ زواد ہے عربی میں بعد دماد نامی ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگوں کے جن نکال دیتا ہے 
اور کسی کے اوپر سہر کا اثر ہو تو وہ نکال دیتا ہے مکہ میں آیا تو مکہ والوں نے کہا کہ تم آئے ہوئے ہو تو ہمارا بھی ایک بڑا لادلہ صادق اور امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کہ اپ جا کے وہاں غار ارامے اتنی دیر بیٹھتے تھے اکیلے اج بھی اپ جائیں تو اپ ڈر جائیں جناب وہ جس چوٹی کے اوپر ہے تو کہتے ہیں کہ رات کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا اور وہ بڑی دیکھ نہیں تھی کہ ساتھ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے تو زماد کو انہوں نے کہا کہ تم اس نے کہا ٹھیک ہے میں علاج کرتا ہوں تو میں چلا جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا صحیح مسلم میں حدیث ہے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی جنات کا تو اگر آپ یعنی مناسب سمجھیں تو میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں اگر آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو نبی الاسلام نے کہا اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ کیا سوزو گداز ہے جی کاش آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا کہ کیا پڑھا ہے تو اس نے کہا یہ دوبارہ پڑھے نبی علیہ السلام نے دوبارہ پڑھا پھر اس نے کہا ایک بار پھر پڑھے تیسی بار پڑھا اس نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں سر جو علاج کرنے آیا تھا وہ مسلمان ہو گیا لیکن جنہوں نے بھیجا تھا وہ پھر بھی نہیں ہوئے جیسے فیرون نے جو جادوگر بلائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان گئے کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہو سکتا ہے اس کو بھی پتا تھا کہ جنات کے اثر میں یہ باتیں نہیں نکلتی ہیں وہ اوٹ پٹانگ باتیں ہی نکلتی ہیں یہ تو غیر ابھی تو قرآن اس نے سنا ہی نہیں ہے صرف نبی علیہ السلام کا خطبہ سنا قرآن میں تو پھر اور جان ہے تو یہ والے پہلے جو والے ہیں تو مسلم شریف میں اس کے بعد اس کے بعد جو میں پڑھتا ہوں بعد اس کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ بَلَالَةٍ وَكُلَّ بَلَالَةٍ فِي النَّارِ تو سر یہ الفاظ تو زیادہ تر صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث حمد و صلاح کے بعد حمد و صلاح وہی ہوگی ان الحمدللہ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں اور اس طرح کی تمام کام بدتے ہیں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں یہ اگلے والے الفاظ جو ہیں ترمزی میں اور میں موجود ہیں تو یہ الفاظ کے موجود ہیں رہا اس میں جو ہم بعد میں آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے جمعے کے خطبے میں سورہ نساء کی شروع کی ایت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء یہ والی ایت جو ہے تو یہ بھی صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اپ کو پتا ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے تو ان کے چہرے پہ غربت کے اثار تھے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں کپڑے بھی پھٹے پرانے تھے نبی کا دل پسیج گیا اور صحابہ کہتے ہیں اپ کے چہرے سے ہم نے اثار دیکھیں آپ کا چہرے سے فوراں رسپانس آ جائے کرتا تھا نبی الاسلام نے ازان کے بعد زور کی نماز پڑھائی اور پھر آپ نے ممبر لگا کے خطبہ دیا آپ نے پہلی آیت یہی پڑھی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ یعنی اب یہ جو نیو مسلم آئے ہیں یہ بھی تمہارے باپ آدم کی اولاد ہیں 
اس کے بعد پھر آپ نے وہ سورہ حشر کی آیت پڑھی یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر ما نفس ما قدمت لغت واتقوا اللہ ہر جان یہ دیکھے اس نے آگے کیا بھیجا ہے یہ آیت بھی ہم پڑھتے ہیں تو تقریبا جتنی آیات ہیں یہ پڑھ لیں یا وہ یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون کیونکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی الاسلام کے جمعے کا خطبہ قران کی آیات ہوتی تھی بخاری میں بھی موجود ہے تو یہ ساری تقریبا آیات اب الاسلام نے پڑھ کے پھر کہا کہ صدقہ کرو اللہ کی رابع خواہ ایک خجور ہی صدقہ کرو اپنے آپ کو دوزہ کی آگ سے بچا لو تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو لوٹے تو ایک شخص گھر گیا اس نے اتنا سمان سمیٹا کہ بڑا بورا اس نے تیار کیا اور وہ اتنا وزنی تھا کہ وہ بڑی مشکل سے گزیرتا ہوا لاکہ اس نے مزے نبی کے سین میں رکھا بارش کا پہلا قطرہ جب لوگوں نے دیکھا اس کا جذبہ تو پھر باقی لوگ بھی گئے تو نبی آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جس کو بیدت بنایا ہوا انہوں نے اچھی بیدت بری بھی یہ تو اچھا طریقہ تھا سنتاً حسنتا تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی یہ نہیں کہ ان کا ختم اور جس نے اسلام میں برا طریقہ سنتاً سیئتاً جاری کیا اس کا مبال اس پر ہوگا جتنے لوگ اس کے اوپر چلیں گے ان کا مبال بھی اس پر ہوگا ان کے مبال میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب نبی الاسلام نے دیکھا مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا ہے تو آپ کا چیرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا جیسا کہ سورج میں سونا چمکتا ہے ایسے آپ کا چیرہ مبارک چمکنا شروع فوراں ابرپٹ ریسپانس آتا تھا نا آپ علیہ السلام کا یعنی چیرے کا ریسپانس بڑا ابرپٹ ہوتا تھا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و اور جب بھی نبی علیہ السلام کوئی نگواری کی چیز دیکھتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پچان لگتے کہ آپ کو بات بری لگی سر یہ بالکل ایک نمبر جو انسان ہے نا وہ یہ کر سکتا ہے منافق آدمی یہ کر نہیں سکتا وہ کنہ ہوتا ہے ہاں یہاں آپ دیکھ لیں جس کے ساتھ آپ کے مفادات جڑے ہوتے ہیں آپ غصہ پی جاتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتے لیکن انبیاء جو دل میں ہوتا ہے وہی سامنے ہوتے ہیں اگر بات بری لگتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے بری لگ گئی ہے اور کوئی بات اچھی لگتی تھی آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا اور دوسرا انبیاء بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں آنسو جسے چھوٹے بچوں کے آنسو فوراں نکل آتے ہیں نا کیونکہ صاحب آپ دیکھیں بچوں کے آنسو کیسے نکلتے ہیں یار یہ تو بندہ یہ بڑا بندہ جتنی بھی ایکٹنگ کر لے اتنے آنسو نکال نہیں سکتا آپ ایک میں ان کو پچاس دفعہ رلا سکتے ہیں پچاس دفعہ سکتے بچے سے کوئی साथ ही कुछ एक्ट करें फिर रोना आंसू तो तैयार बैठे हैं जैसे कोई टूटी खुल गई है क्यों बच्चे होते हैं रकीकुल कल बिल्कुल दिल उनका साफ होता है उनका रिस्पांस एब्रप्ट होता है अंबिया भी बड़े रकीकुल कल होते हैं इसलिए आप देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु कोई भी واقعہ देखते थे फौरन आंसू निकलाते थे खुशी का मंजर देखा है खुशी के आसार जारी हो गए आपका यानी यानी रिस्पांस बड़ा ही फौरन वाला होता था क्योंकि दिल बिल्कुल साफ نظر آتا تھا جو چیز اگر آپ کو بری لگی ہے آپ کے چہرہ مبارک سے نظر آ جاتی تھی اچھی لگی ہے تو نظر آ جاتی تھی دکھ ہوا ہے تو رونا شروع کر دی ہے اور آپ علیہ السلام تو کسی کی بھی کوئی بات دیکھتے تھے تو فوراں آپ کے آنسو نہیں رکھتے تھے تو یہ یعنی آپ کی دل کی رکت لہذا یہ رقیق القلب ہونا یعنی دل کا نرم ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو نصیب ہو تو لیکن علماء نے جب آپ کے چندے یعنی بٹورنے ہوتے ہیں یا 
ٹی وی چینلز کے اوپر آپ کو اپنا گرویدہ کرنا ہوتا ہے تو وہ روتے ہیں اور نیچے اتر کے آپ کو رلاتے ہیں بندہ کہتا ہے یار یہ وہی بندہ تھا یقین کریں ہمیں تو ایسی ایسی بھی سٹوریاں پتا چلتی ہیں نا بڑے بڑے فضلاء کی اور نیکوکار لوگوں کی کہ بندہ کانوں کو ہی ہاتھ لگاتا ہے کہ یار تو بڑے بڑے نیکوکاروں کی مٹی پلید ہونے والی ہے مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آئی وہ کہتا تھا کہ دنیا میں کئی جماعتوں کے لیڈر اٹھائے جائیں گے اور ان کی مٹی پلید ہوگی دنیا میں جن کو لوگ بڑا لیڈر سمانا کرتے تھے یہ بڑا امتحان والا معاملہ ہے اور اسی لیے یہ جو لیڈرشپ والا معاملہ ہے نا یہ اپ سمجھے انگارے پہ بیٹھنا ہے میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اپ لوگ تو بڑے سکون سے بیٹھے ہیں اپ کی نیت پہ تو کوئی شک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپ لوگوں کو اس ازمائش سے گزرنا نہیں پڑنا اپ تو اڈینس ہیں اپ نے تو اکیلے میں عمل کرنا ہے مسئلہ تو اس کے لیے جو ادھر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اوپر نظر رکھے کہ وہ اس کی وجہ سے کوئی دنیاوی منفعت نہیں لے رہا کوئی دنیا میں کوئی مقام و مرتبہ لینے کے لیے تو درپہ نہیں ہے تو اسی لیے میں نے اپنی حد الامکان انسانی کوشش میں تو آخری درجے تک شیطان کا ہر دروازہ بند کر دیا کہ میرے نام پہ کوئی چندہ نہیں لے گا نہ ہماری زندگی میں نہ مرنے کے بعد نمبر ٹو میرے نام کے اوپر کوئی کسی عورت کے ساتھ نہ چھپی دوستی رکھے گا نہ سامنے والی دوستی رکھے گا کوئی واٹس ایپ کا گروپ عورتوں کے ساتھ ہینڈل نہیں کرے گا نمبر تھری میرے نام کے اوپر کوئی بندہ کوئی بینیفٹ نہیں لے گا نہ کوئی فیم نہ کوئی مشہوری اس لیے آپ دیکھیں لوگ منتیں مارتے ہیں آئے دن ذرا دیکھیں ادھر فون آ رہے ہوتے ہیں کوئی جرمنی سے ویزا بھیج رہا ہوتا ہے کوئی اسٹریلیا سے بھیج رہا ہوتا ہے جی چند دنوں کے لیے آ جائیں لوگ تو منتیں مار کے تو ٹور لگواتے ہیں ہماری لوگ منتیں مارتے ہیں آ کے تو ہم وہ ہمارا زور بھی پھر مولا علی والا ہے نا لیکن میں پھر وہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے اندر زور تو علی والا ہے لیکن چلاکی اشاری علی کے مخالفین والی ہے لیکن ہم اس چلاکی اشاری سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ مخالفین کے شر سے بچتے ہیں الحمد للہ ٹھیک ہو گیا جی نیکسٹ کوشچن ہے ملتان کے ایک مشہور صوفی بزرگ جو کہ اپنے آپ کو سلسلہ ادریسیہ سے کلیم کرتے ہیں ان شیخ صاحب کے مریدین نے ان سے متعلق عجیب و غریب دعوے کرتے ہیں ان کے زیر اختمام پاکستان کے مختلف شہروں میں محافل ذکر بھی منعقد ہوتی ہیں پلیز ان شیخ صاحب سے متعلق عوام الناس کو ایجوکیٹ کریں اللہ تعالیٰ جی ان شیخ صاحب کو ان کے ماننے والوں کو ہدایت دے میں تو سب سے پہلے یہ دعا کروں گا دیکھیں جو لوگ بھی ان کے ساتھ لگے ہیں بےچارے مخلص ہو کے لگے ہوئے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو دین کی شکل پیش کر رہے ہیں یہی ٹرو دین ہے جس طرح کے باقی لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کا سٹیٹس پہلے تو میں آپ کو کیٹاگوریکل یہ بتا دیتا ہوں کہ چونکہ یہ تصوف کے ایک سلسلے کو لے کے چل رہے ہیں تو پاکستان میں جو تصوف کے کسٹوڈین ہیں نا دو بھاری فرقے دیوبند اور بریلوی وہ دونوں ان کو گمراہ مانتے ہیں ہمیں اگر وہ گمراہ مانتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم تصوف کی لائن کے ہی خلاف ہیں لیکن ایک بندہ تصوف پہ چل رہا ہو اور تصوف کے کسٹوڈین اس کو غلط کہہ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی غلطی کو اتنے بڑے لیول کی ہے کہ صوفیاء کے ماننے والوں کو بھی وہ غلطی نظر آ گئی ہے یہ سب سے بڑا ایک علمی ثبوت ہے ہمیں گمراہ کہنا تو سمجھ آتا ہے نا کہ ہم ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہیں اور بابوں کا خدا اور مراد یہ جو دین کتابوں میں ہے وہ آپ کے بابوں نے تعلیم نہیں کیا تو ہم تو بابا پرستی کے خلاف ہیں لیکن جو خود بابوں کے ماننے والے ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ یہ صحیح بابوں کے ماننے والے نہیں ہیں گمراہ ہیں اگرچہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم بابوں کے ماننے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کو بہت بڑے لیول کی خرابی ہوگی ہے تو یہ ان کے فالوورز کو سوچنی چاہیے باقی جو وہ شیخ صاحب ہیں نام لیے بغیر تاکہ اصلاح کا دروازہ بند نہ ہو کیونکہ ملتان کے شیخ صاحب ہیں سب کو پتہ ہے کون ہے تو ضرورت نہیں ہے وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ جو جو کلیمز کر رہے ہیں وہ کلیمز کتاب و سنت کے ٹوٹلی منافی ہیں اور انتہائی گمراہی کے اوپر مبنی ہیں 
جو ان کے کلیم ویڈیوز کی فارم میں آڈیوز کی فارم میں خود ان کے کیے ہوئے یوٹیوب کے پر ویلیبل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میرے سلسلے میں جو بیعت ہو جائیں گے میرے سے ان کا مقام اصحاب بدر والا ہے اور وہ اپنے ان قریبی ساتھیوں کو کہتے ہیں وہ بدری ادریسی ہیں حالانکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اصحاب بدر وہ ہیں کہ جن کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف ہو چکی ہیں یہ سٹیٹس کسی کو نہیں ملے گا اور وہ یہ سٹیٹس بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بدری ادریسی اور آپ کی بھی اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو چکی ہیں یہ کلیم تو حضرت ابو بکر عمر عثمان علی نے اپنے ساتھیوں کے لیے نہیں کیا اچھا اس کے بعد ان کا یہ کلیم ہے کہ جی میرے منہ سے اللہ بولتا ہے اور میرے منہ سے کبھی کبھی نبی الاسلام بھی بولتے ہیں تو اب ہم معصومانہ سوال کریں گے کہ آپ غلامت کا عدیانی کو پھر کس منہ سے غلط کہیں گے جب آپ لوگ یہ کلیم کر رہے ہوں گے پھر وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ڈریکٹ مجھ سے بات کرتا ہے اور وہ جو اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو میں نے یہ کہا پھر اللہ نے مجھے یہ کہا چاہے یہ خواب کی فارم میں کوئی کرے کشف کی فارم میں کرے ختم نبوت کے منافی ہے اچھا پھر وہ یعنی ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں کہ انسان یعنی پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی جرت کوئی کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی ہے ہٹلر کے لیے امید ہے اس کی بخشش ہو جائے گی کیونکہ میں نے کہا اس نے اتنے یہودی مارے یا اللہ اس کو ویسے ہی بخشتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ بخشے یا نہ بخشے کسی کافرے کافر کے لیے سفارش کرنا یہ خود ہی عقیدہ کفر ہے کیونکہ مسلمانوں کا یہ جمع عقیدہ ہے کہ کافر کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی بخشش کی قتل نہیں کافر تو کبھی نہیں بخشا جائے گا ورنہ سب سے پہلے تو ابولاب بخشا جائے نا تبت یدا ابیل ابی ہوں تب نبی کے گھر سے اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے بنو آشم میں سے تھا تو یہ ہٹلر کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نے سفارش کی ہے پھر ان کا یہ بھی بیان آیا کہ جی بے نظیر کو اللہ نے بخش دیا کیونکہ میں نے اسے بہن بنایا تھا مجھے بتائیں کوئی شخص بخشا گیا یا نہیں بخشا گیا اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے میرا پچھلے دنوں کشف القبور کے عقیدے پہ ایک کلپ آیا اس میں میں نے بڑی ننگی باتیں کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ننگی سے مراد بالکل واضح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم جو سواری کا کچاوا کسا کرتا تھا آپ کو سفر و عظم میں وضو کروایا کرتا تھا خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے بالکل ٹھیک کہا یہی گمان کرنا چاہیے تھا اس سے بڑی کو سعادت ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتنی آپ کو یعنی قرب نصیب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے مالے غنیمت میں سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے اسی وقت صحابہ اپنے گھروں میں دوڑے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے ایک چھوٹی سی رسی بھی یہ کہہ کے مالک نیمس میں سے اٹھا لی تھی کہ خیر ہے اس کی کیا ورث ہے میں اس کو بغیر اجازت کے گھر لے جاؤں وہ رسی بھی لا کے رکھ دی یہی تو صحابہ کرام کا فرق تھا سمعنا و عطانا سنتے تھے اطاعت اختیار کر, سکتے کر لیتے تھے یہی فرق ہے صحابی میں اور وابی میں اور یہی فرق ہے صحابی میں اور بابی میں اسی تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی صحابی تو ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے اس کے اکویلنٹ ہم نے اس دور کے لیے علمی کتابی یعنی مسلم ہونا چاہیے بندے کو تو ان لوگوں کا معاملات کہاں وہ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے عثمان بن معذرون ایک بوڑے صحابی تھے ابو العلیٰ کہتی ہیں کہ وہ میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی وہ فوت ہو گئے نبی الاسلام جب آئے تو میں نے کہا کہ اے عثمان اللہ کے ہاں تو تیرے لیے جنت ہے 
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ام العلات میں کس طرح پتا چل گئے کہ یہ جنت میں ہائے 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 اس کا جواب پتا کیا بنتا تھا آج کے دور میں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے تو ادنا ادنا اولیاء علم غیب جانتے ہیں کشف القبور جانتے ہیں جنت و دوزہ کے فیصلے کرتے ہیں تو میں تو آپ کی ہوں میں تو اولیاء کی سردار ہوں میرے پاؤں کی خاک بھی اولیاء سے افضل ہے تو مجھے نہیں پتا چلے گا نہ یہی ہوتا ہے نا وہ ام العلاق کہتی ہے میں اتنی شرمندہ ہوئی اور اتنی پریشان ہو گئی اور نبی الاسلام نے اس پر اکتفا نہیں کہ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں تمہیں کیسے پتا چل گیا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہائے 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 اکل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تے سوچیں ہی سوچیں جس کی اکل ہوگی نا اس کو یہ سوچ آئے گی جس کو اکل نہیں موجہ مارتا رہے وہ بے شک کہتا رہے جو میرے سلسلے میں مرید ہوا انشاءاللہ میں اس کو جنت میں سال لے کے جاؤں گا انشاءاللہ بھی سولے برکت کے لیے کہتے ہیں بعض یہ بھی نہیں کہتے وہ اللہ کی مرضی ہے جس کو تو سیدہ کہتی ہے کہ میں نے اس دن کے بعد نیت کی کہ میں کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا کروں گی سر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ لوگ تو پتہ نہیں کیا اسی لیے ہم کہتے ہیں بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی اچانک فوت ہوگی صحابہ اکرام نے رات و رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا تین چار دن گزرے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت مجھے نظر نہیں آرہی مسجد کی صفائی کرنے والی حَدِيثُنَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا ہم نے کہا آپ کو ڈسٹرب نہ کریں کسی نے نکا یا رسول اللہ وسلم آپ تو اس کی قبر مبارک سے ہو کے آئے ہوں گے آپ کو تو پتا ہوگا کیونکہ آپ تو قبر میں تشریف لے کے جاتے ہیں مردے کی ہائے 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 آج کے زمانے میں تو یہ سوال بنتا ہے نا یا رسول اللہ کہ आफर में मुझे क्यों नहीं बताया तुमने फिर आप इस्लाम पर मैं अच्छा मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ किसी ने कहा यार सुल्लाह आपको कब्र तो पता ही होगी सर उस जमाने में कीदे होते ही नहीं थे ये बाहर की पैदावार है इसीलिए फिर इनका मजाक भी उड़ेगा सर ये सारे जाल यकीदे हैं और इन जाल यकीदों की मौत अल्लाह के फजल से इस प्लेटफार्म से लिखी हुई है बल्कि आप क्या मौत क्या ये तो इसका 40वां और बरसियां भी हो चुकी हैं अब तो وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں صحابہ اکرام لے گئے نبی علیہ السلام قبر پہ کھڑے ہوئے آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا پھر آپ واپس پلٹے صحیح مسلم کے آگے الفاظ ہیں بخاری میں تو اتنا ہی ہے مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان ساری قبروں کو نور سے بھار دیا سبحان اللہ تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس میں سے بڑا خطرناک مسئلہ نکل رہا ہے. کیا کافر کی قبر نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور سے بھار سکتی ہے تو اس کا مطلب مسلمانوں کی قبریں تھی اور نبی الاسلام کے زمانے میں جن مسلمانوں کی قبریں تھی وہ بریلوی دیوبندی علیہ دیسی ہوں گے نا تو سر آپ لوگ کسے جنت کی گرنٹی کے لیے پھر رہے ہیں پھر مجھے کہنے دیں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور تو یہ شیخ صاحب تو آپ روئیں گے اپنے آپ کو بھی ان کے ماننے والے بھی کہ ہم کیا یعنی اتنی ساری چیزیں موجود ہیں 
بلکہ پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو آپ کا خچر بدکا اور آپ کھڑے ہوگے اللہ نے آپ کے بیٹھنے کی برکت سے خچر کو منظر دکھا دیا کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب میت کو چرپائی پہ رکھا جاتا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں تو میت کلام کرتی ہے اور اس کے کلام کو جن و انس کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے جن و انس سنے تو بے ہوش ہو جائیں نیک میت کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے چلو اور بدکار میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو تو اس کی چیخ و پکار کو سب لوگ سنتے ہیں سوائے جن و انس کے اب وہاں پہ خچر بدکہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں تو نبیل اسلام نے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ یہاں پہ یہ قبریں کن کی ہیں تو بتایا گیا یہ زمانہ جالیت میں مرنے والوں کی قبریں یعنی کافروں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے سبب سے نہیں ایک پشاب کے چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا ایک تو حدیث یہ والی ہے دوسری وہ جو خچر والی حدیث ہے نا یہ تو حدیث بخاری مسلم ہے خچر والی حدیث میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے یعنی اس میں یعنی وہ آپ نے پھر ٹینی توڑی ایک دونوں قبروں پہ رکھی اور کہا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے سب مل کے اللہ کے حضور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم تو سب نے مانگی پھر کہا عذاب قبر سے پناہ مانگو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر من فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال پھر اپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے دکھانے والی تو کہانی ختم لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ تمہیں اگر عذاب قبر سنوا دیا گیا تم اپنے مردوں کو دفنانے چھوڑ دو گے اور یہاں پہ یہ شیخ صاحب فیصلے کر رہے ہیں جنت کے دوزک کے سر شیخ صاحب اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کا فیصلہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے تو ان کے سب کے سب نظریات یعنی میں پورا ایک ایک معاملے پہ پورا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں اور آپ حالت دیکھیں ابھی کل میری بڑے قریبی دوست سے بات ہوئی تو وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ نا ملتان انہی کے پاس گئے ہوئے تھے یہ کل کی بات کر رہا ہوں ستائیس جولائی دوہزار انیس میں نے کہا یار آپ کہاں پہنچ گئے ہیں کہتا ہے وہ دوست لے آیا تھا میں نے کہا دیکھا وہاں پہ کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ ایک دروازے سے لوگ انٹر ہوتے ہیں یوں ہاتھ باندھ کے اور پھر ایسے کر کے دوسری طرف سے باہر نکل جاتے ہیں سر اس طرح ہاتھ باندھنے کسی انسان کے سامنے جو منی کے گندے قطرے سے پیدا ہو دو دفعہ وہ شرمگاہ سے نکلا ہو ایک بار باپ کی اور دوسری بار ماں کی جس کے پیٹ میں پکانے کا بوجھ ہو جس نے مل کے مر کے گل سڑ جانا ہو اس کے سامنے یوں ہاتھ جوڑنا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں تو یہ کھڑے ہونے والے تو بیڑا غرق ہوا جس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں میرے لیے کھڑا ہو کے کوئی بتائے نا مجھے فوراً اپنی آخرت یاد آ جاتی ہے اور جامعہ ترمزی میں الفاظ ہیں انس ابن مالک کہتے ہیں ہم میں ایک شخص ایسا تھا کہ جسے ہم سب سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے لیکن جب وہ ہم میں آ کے بیٹھتے تھے ہم کبھی ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ وہ اس کو ناپسند فرماتے ہیں اور وہ محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر یہ پروفٹ سے زیادہ یہ اویل کر رہے ہیں ان کے مریدین نے میرے خود بتایا ہے کہ ایک بار پانی پی کے انہوں نے جھوٹا زمین پہ پھینکا تو وہ باقی لوگوں نے پانی چاٹنا شروع کر دیا زمین سے جو پروٹوکول پروفٹ کا تھا جو بخاری میں آتا ہے کہ نبی اسلام کے وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے یہ پروٹوکول رکھتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح عبادت کروا اور وہ کہتا ہے وہ کمر نہیں کرتے تھے یہاں پہ بھی لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں کمر نہیں کرتے 
تو وہ کہتے ہیں شیخ صاحب کو کم بہنے کا کمر کرنے میں کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں بے عدبی ہو جاتی ہے میں نے کہا نبی علیہ السلام کی تو ہوتی تھی اس طرح سار بخاری مسلم میں نہیں ہے دیس ایک پینڈو شخص آیا اس نے کہا رمضان کے روزے اس وقت حاج فرض نہیں ہوا تھا تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اس شخص نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ میں اس میں کوئی چیز ایڈ کروں گا نہ مائنس یعنی بعض نہیں منو کہنا کہ بھی سنتا بھی بارہ پڑھنی ہے پامے بریوی دیو بندی کہنے رہن کہ جو تراوی نہیں پڑھتا ہوتا روزہ نہیں ہوتا جو تراوی نہیں پڑھتا اس کا روزہ نہیں ہوتا جو سنتے نہیں پڑھتا اس کے فرض نہیں ہوتا उसने कहा सर मैं ना इसमें कोई चीज शामिल करूंगा अपनी तरफ से ना कम करूंगा यह भी नहीं है कि मैं कम कर दूं लेकिन मैं शामिल भी कुछ नहीं करूंगा इसमें मजीद उसके बाद बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जब वो पीठ फेर के गया हाय तो नबी ने साफ फरमाया अगर किसी ने जन्नती को देखना है तो इसको देख ले सुभान तो इसमें तो पीठ फेर के गया था वो आगे अल्फाज होने चाहिए थे वो फिर ऐसे ही पीछे चला गया تو نبی علیہ السلام کو تو صحابہ پیٹ کر کے جاتے تھے وہ گستاخ رسول نہیں تو آڑے بابیاں نونہ دی قبرہ نو پیٹ کرنے تھے گستاخ آئے خیر سبحان اللہ سر پھر ایک بار جھوم کے کہو نا پہلے کہو سبحان اللہ اس تو بات کہو کہ نا میں بابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آندہ کسی بزرگ بابے کوئی بھی آ جائے انہوں پیٹ کر کے جانی اور کہنا میں نے سنت پہ عمل کیا صحابہ کی تو آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا دین بنایا ہوا ہے اور جو پیٹ نہیں کرنے والی تھی وہ یہ کر رہے ہیں مقال الرسول یا ربی انہ قوم اتخذو حاض القرآن محجورہ سورہ الفرقان آیت نمبر تیس اور رسول اللہ شکایت کریں گے اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے بیچھے ڈال دیا تھا یہ جو پیٹ تھی نا کہ قرآن کو پس سے پشت نہیں ڈالنا فیزیکلی پیٹ نہیں انٹلیکچولی کہ اس کی تعلیمات سے روگردانی کرنا وہ تو ماشاءاللہ سب سے بڑی بات وہاں ایک خالی کرسی رکھی ہوتی ہے پورے ملک میں آپ کہیں چلے جائیں ہمارے جہلم میں بھی ہوتا ہے ان کو پوچھیں خالی کرسی کیا کہہ رہی ہے باقی سارے نیچے بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں روحانی طور پر شیخ صاحب موجود ہیں شیخ صاحب کو کرسی کی ضرورت ہے روحانی طور پر یعنی روح کو کرسی کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر شیخ صاحب کے بارے میں دعوے ہیں جی مدینہ شریف نماز پڑھتے ہیں مکہ شریف پڑھتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ وہ اتنے بلکی ہیں کہ لفٹ لگائی بھی ہے ان کو بیلڈنگ پر اوپر چڑھانے کے لیے وہ سیڑھی نہیں چڑھ سکتے اتنے بلکی ہیں وہ یہ مولا فضل مان صاحب کے جو بھائی ہیں لطف رمان صاحب ان کو بھی آپ بھول جائیں اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو جو بندہ مدینہ شیف جا کے نماز پڑھتا ہے وہ اس بیلڈنگ میں لفٹ کے ساتھ اوپر چڑھتا ہے پھر بھی ماننے والوں کو بات نہیں آتی ہے کہ یار ایک دفعہ بغیر لفٹ کے اوپر چڑھ کے بتا دیں لیکن ٹانگیں بھی نہیں اڑ کے جاتے ہیں نا تو ساری بزرگی کھول جائے گی سب کہانییں چل رہی ہیں سب دعوے چل رہے ہیں جھوٹے اور لوگ پاگل بنے ہوئے ہیں تو یہاں بھی کہتے ہیں وہ روحانی طور پر موجود ہیں اور اس پر ترہ یہ جب دعا کرواتے ہیں تو ان کی ریکارڈڈ دعا چلاتے ہیں یا ریکارڈڈ دعا بھی کوئی دعا ہوتی ہے دعا تو اللہ اور بندے کا ریلیشن شیپ ہے جس میں آپ نے اللہ سے فیزیکلی مانگنا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں ایک دعا ریکارڈ کر لوں آپ کو بتا ہے مارد سنت اذکار جو ان کے بزرگوں کو صوفیاء کو کوئی نہیں آتے ان کو جو کارڈ دے رہے ہیں اس چاند ایک وضائف تو سنت سے ثابت ہیں باقی تو ان کے اپنے خود ساختہ ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں سارے صوفیاء کو انکلوڈنگ دیس 
کہ نبی علیہ السلام کے صبح و شام کے آل موسف پچیس ازگار ہیں جو بخاری مسلم ابو دعوت ترمزیب نے ماجہ میں آئے ہیں مجھے زبانی سنا دیں ترجمہ کے ساتھ تو میں کہہ نہیں رہا وہ تو آنے ہی نہیں ہے اور فرض نماز کے بعد سترہ ازگار ہیں دونوں کے ہم نے کارڈ چھاپے ہیں گرین کارڈ اور بلو کارڈ یہ ازگار مجھے کوئی زبانی سنا دے اور پھر میں اس کو کہوں گا کہ ہاں تو دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہوئے نہیں سنا سکتے تو دعویٰ کرتے ہیں جناب وہ, وہ کارڈ دے رہے ہیں اور وہ اذکار بتا رہے ہیں وہ کچھ چیزیں سننے سے ثابت نہیں ہیں تو یہ ریکارڈڈ دعا کیا دعا ہوتی ہے اگر یہ ہوتا ہے یہ سترہ دعائیں تو میں ایک دفعہ ریکارڈ کر کے رکھ لوں اپنے پاس اور حافظ نماز کے بعد ایسے موبائل سے آن کروں آمین 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 یہ دعا ہوگی کل کو آپ امام کی جگہ بھی امام کعبہ کی آواز بھر کے آگے ٹیپ ریکارڈر رکھ کے تو نماز شروع کر دیں اسی کے اوپر وہ ریکارڈڈ تکبیرات بھی چل رہی ہیں جانوروں کو ذبح کرنے والی اس طرح جانور تو ذبح نہیں ہوتا فیزیکلی تکبیر پڑھنی ہوگی شریعت کو آپ بدل تو نہیں سکتے نا تو یہ ان کے حالات و واقعات ہیں تو ہم انہی ان کے ماننے والوں کو کہیں گے کہ خدا کے لیے اس دھوکے سے باہر نکلیں کتاب و سنت کا علم حاصل کریں آپ کو پھر یہ پتا چلے گا کہ جو دین کے نام کے اوپر آپ کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے یہ سراسر دھوکہ ہے اور پھر یہ سب لوگ بڑے حکمرانوں ان کی ایک عمران خان صاحب کے ساتھ 2011 کی کال ریکارڈڈ بھی یوٹیوب پہ چڑھی ہوئی ہے اور اس میں عمران خان صاحب پنجابی میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور مجھے یعنی بڑی خوشی ہوئی کہ پنجابی ان کو آتی ہے میرا خیال نہیں تھا کہ اتنی ٹھیٹ پنجابی بولتے ہوں گے وہ یوٹیوب پہ اپ جا کے دیکھ لیں شیخ صاحب عمران صاحب شیخ صاحب بھی لکھے عمران خان صاحب لکھے تو فون کال تو وہ ان کو 2011 میں وہ جو پہلے عہد کرواتے ہیں وہ جو عہد وہ پیری مریضی والا جو ہوتا ہے اسی کی ایک ماڈرن فارم انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اذکار والا کارڈ اور اس میں دروشی بھی لکھا ہوتا ہے اور دروشی بھی آدھا صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے آپ علیہ السلام کا پسندیدہ درود یہ ہے کہ ساتھ آل کو شامل کیا جائے اگر آپ نے پڑھنا ہے اپنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا نماز میں السلام علیکہ ایوہ النبی ہو یہ بخاری میں حدیث ہے 4797 تو آپ نے کہا کہ کہو اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید لہذا یہ جو درود بھی سکھا رہے ہیں یہ نبی الاسلام کا محبوب درود نہیں ہے جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھیں گے میں نہیں کہتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا گناہ ہے نعوذ باللہ یا یہ غلط ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو آپ عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں نا یہ بڑا عشق کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو سب چڑھی ہوئی ہے آقا جی کے کتے ہیں وو 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 سر آپ ہاس رہے ہیں یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں اور پیچھے جو نیچے ہیں وہ کہتے ہیں وو وو وہ سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کہو وو وو تو نبی علیہ السلام کو تو یہ کتے پسند نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتا بڑا وفادار ہوتا ہے اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں بریلوی دوبندی بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب ہے کہ وہ شیر خدا ہے حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے ہے وہ شیر خدا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ مانوی تو نہیں ہے یہ کیا گستاخی ہے شیر کی تو دھوم ہوتی ہے 
وہ صفت کے طور پر بیان ہوا ہے شیرِ خدا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں استعارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں کتہ بڑا وفادار ہوتا ہے سر کتہ وفادار تو ہوتا ہے لیکن کتہ نڈز بھی ہوتا ہے دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا ہے شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا اور جو کتہ دا پتر کہیے تھے استعارے کے طور پر مدینہ دے کتہ دا پتر عظم ہو جائے گا مدینہ کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا یا کوئی شخص کہ میں شیر دا پتر ہاں اس کی وجہ وہ کہ وہ اور صحیح مسلم حدیث ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے آپ کے اس وقت ظاہر ہے آپ کو گھر کے دروازے نہیں ہوتے تھے صرف پردہ ہوتا تھا تو کوئی کتے کا بچہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو پلہ چھوٹا آپ کی چرپائی کے نیچے آکے بیٹھ گیا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں پہ کتے ہوں تو آپ اس کو پہلے اپنی چرپائی کے نیچے سے نکال لیں سر ظاہر ہے کتا کہہ پھر ہم تو علمی بات کریں گے اسی لیے ان کے پاس آخری حل پتہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں بس علم و بس کنی ہو یاد زیادہ علم نہ حاصل کرو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے سر ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں آپ تھوڑا سا بھی حاصل کر لیں آپ گمراہی سے باہر نکل جائیں او جی عشق کے چلے نمبر لے گئے عشق میں سب کچھ جائز ہے سر ہم کہتے ہیں ابو نے میں حدیث ہے ایک شخص نے آکے نبی اسلام کو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے اس نے کہا کہ جی میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی شہر تھا وہاں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا اور اس میں آگے الفاظ بھی ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا قبر پہ سجدہ کرو گے ہائے 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 نہیں یا رسول اللہ قبر پہ نہیں کروں گا اتنا میں گمرانی بھی ہوا یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیئے اس سے تو نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لے گے کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ عشق میں کر رہا ہوں میں نے آپ کو کوئی خدا تو نہیں مانا میں نے آپ کو مستقل بزاد تو نہیں مانا میں نے آپ کو ذاتی طور پہ تو نہیں مانا عطائی طور پہ اے ساری کہانیاں تو انہوں کرانے نے چودمی صدی دیاں کوئی کہانی نہیں یہ کہانیاں اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی اس وقت سیدھا سیدھا دین ہوتا تھا سیدھا سیدھا مسند عامل میں حدیث ہے ایک صحابی نے آکے کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شکتہ اے اللہ کے رسول جو آپ چاہیں جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں آپ فرمائے اجعلتنی للہ ندہ تو نے مجھے اللہ کے مد مقابل کھڑا کر دیا قل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کہہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے کیونکہ تقوینی معاملات کو تقدیر کے معاملات کو آپ مخلوق کو شریک نہیں اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں ہاں ویسے بخاری مسلم میں الفاظ ہے کئی معاملات میں صحابہ اکرام کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں دین کے معاملات میں تو بالکل ٹھیک ہے تو اللہ رسول ہی ہم کہیں گے کہ بہتر جانتے ہیں لیکن تقدیر کے معاملات کو نہیں سر وہ تو مسلم شریف میں کتاب الجمعہ چیپٹر میں ایک نبی الاسلام کے سامنے ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا صحابی اس نے کہا کہ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزٍ عَظِيمًا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ يَعْسِهِمَا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فَقَدْ غَوَا وہ گمراہ ہو گیا آپ الاسلام نے 
غصہ فرمایا آپ فرمایا بئس الخدیب وانتا کتنا برا خدیب ہے تو تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے یا آپ کے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیک کیا ہے ہیک کیا ہے ہیک ہے جڑا ڈھو کی ہیک آکے ہیک کی ڈھو آکے وہ کافر و مشرک ہے حالانکہ جو ڈھو کی ہیک آکے وہ کافر و مشرک ہے تو وہ حالا کہ کہہ سکتا تھا کہ یا صلی میں نے تو کانٹیکسٹ میں بات کی ہے میں اپ کو اللہ کا بندہ مان رہا ہوں میں نے کوئی اللہ کے ساتھ اپ کو ملایا تو نہیں دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے میں یوتی اللہ اور رسوله فقد رشد یہ الفاظ ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے کہا وہ میں یاسیما جو ان دونوں کی نافرمانی کرے فقد غوا و گمراہ ہو گیا اس میں میں نے کوئی لٹریچر کی زبان میں اوٹ اف کانٹیکسٹ بات نہیں کی ہے اپ اتنی اس کو سیریس کو لے رہے ہیں لیکن کو پتہ تھا یہ مام الموحدین ہے یہ موحدین کے امام ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو دود میں آگے الفاظ ہے قم اذہب اٹھ اور جیسے نکل جا اتنا غصہ کہ اونٹ اپنی بوتھی پائی تو غیب کر ایس ٹائم تو میں اتنا غصہ چڑھا ہے کہ میری تعلیمات کے بعد تم انہیں یہ عقیدہ رکھ لیے کہ تم یہ کہو اور اب یہ جو نعرے لگوا رہے ہیں آقا جی کے کتے ہیں اور ساتھ آگے مرید کہتے ہیں وہو 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 یہ کون سا دین ہے یہ کون سا آپ نے عشق اور جن کو کہانیاں ہو رہی ہیں وہ کہیں کہ یار یہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عشق کا اظہار صحابہ تابعین تبہ تابعین نہیں کر سکے وہ آپ کے بزرگوں کے اوپر منکشف ہو گیا ہے پھر تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں اصل میں یہ بدت ہے اور گمراہی ہے صحابہ کرام علیہ ودوان کو اللہ تعالیٰ نے ان گمراہیوں سے بچا کے رکھا تھا وہ ایک ایک معاملے میں اتنی اتیاد کیا کرتے تھے میں آپ کو ایک مثال پر اس پر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کوئی غلط کام نہیں کیا اللہ کے لئے حمد ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یعنی میں بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں میں بھی دروشیب کا قائل ہوں کہ مجھے گستاخ رسول نہ سمجھ لیا جائے لیکن چھینک کے اوپر تو نبی السلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا اس پہ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ یا الحمدللہ علا کل حال اس نے نہیں کہا کہ بھئی آپ دروشیف کی منکر ہیں یا ہم کسی کو کہتا ہے نا کہ دروشیف عزت بلال نے نہیں پڑھا ازان سے پہلے بعد میں تو ٹھیک ہے صحیح مسلم حدیث ہے جو ازان کا جواب دے پھر دروشیف پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے نبی الاسلام نے فرمائے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی وہ ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ مطلب یہ عشق کی باتیں ہیں ہم کو گستاخی تو نہیں کر رہے تو اس نے تو نہیں کہا عبداللہ بن عمر ہم جو ہے وہ دروشی پڑھ کے گناہ تو نہیں کر رہے لیکن ان کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نے کن چیزوں کو کس طریقے سے تعلیم فرمایا منع کی درہ جی منع کی درہ او منع اسی چیز سے ہی ہو گیا نا جو مسلم شیف کی حدیث ہے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث حدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعا و کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فی النار آگاہ ہو جو سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کر دیے جائے وہ بدتیں ہیں اور تمام بدتیں گمرائیں اور گمرائیں دوزک میں لے جانے والی ہیں ایک کٹاگوریکل جملے سے یہ سب کچھ منع ہو گیا مجھے بتائیں کہ جنازے کی ازان منع کہا ہے اس کا جواب دیں گے کہ ثابت نہیں ہے خیارت دے لیا کریں کوئی گناہ کا کام تو نہیں ازان دینا 
کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں دی آپ کی تو ڈاکٹرائن تھی دی ہو یا نہ دی ہو جو بھی نیکی کا کام ہے کر لیا جائے آپ تو قبروں پہ بھی زانے دیتے ہیں جا کے ساری کہانی ہے میں شیخ صاحب کے مریدین سے کہوں گا خود بھی توبہ کریں اور شیخ صاحب کے اوپر بھی توبہ پیش کریں ورنہ فوراں سے پہلے ان سے اپنا تعلق توڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پہ آ جائیں اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہوگا جی ہمارے فاروق علی بھائی کا امریکہ سے سوال ہے کہ علی بھائی سے کہیں کہ آج کل ایک بد اخلاقی وام الناس میں رائج ہے پلیز اس حوالے سے اصلاحی گفتگو کر دیں اور بد اخلاقی یہ ہے کہ گفتگو کے دوران خام خواہ اسمارٹ فون سے کھیلنا اور سامنے والے کی بات کو اگنور کرنا جزاک یہ باقی بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو اس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے ہماری جو معاشرتی خرابی ہے نا جی ان خرابیوں میں سے چند بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے ایک بندہ فزیکلی آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہے ٹھیک ہے جی وہ پروٹوکول آپ کو دے رہا ہے آپ کا فون آتا ہے فون ٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس سے بہتر تھا وہ آپ کے پاس نہ آتا آپ کو فون ہی ملا لیتا ان کو ویسے اینٹی وینم پہلے یہ دینا چاہیے کہ جس بندے کے پاس جائیں نا اس سے پہلے کہو کہ یار میری بات سننا فون نہیں ٹینڈ کرنا تم نے فون ہی ٹینڈ کرنا ہے تو میں تمہارے سامنے بیٹھ کے فون پہ بات کر لیتا ہوں فون پہ خام خواہ چول ہو جاتی ہے ہمارے آفیسز میں بھی ایشو ہے میں بعض کا اپنے سب آرڈینیٹس کے پاس بھی خود آفیس میں ان کے سامنے ٹیبل پہ جا کے ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے وہ فون آجے فون اٹھا لیں اس طریقے سے سینئر کے پاس کبھی جاؤں تو فون اٹھا لیں تو پھر میں نے ان کو بولا کہ میں اب آپ لوگوں کے پاس آیا نہیں کروں گا میں آپ سے فون بھی بات کر لوں گا ایک بندہ اپنی سیٹ چھوڑ کے آپ کی سیٹ پہ آیا ہے اس کو چھوڑ کے آپ فون سن رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے آپ سے فون پہ بات کرے تاکہ آپ کم از کم کمفرٹیبل زون میں خوشی اور خصوص سے اس کی بات تو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ تو بدتمیزی کی انتہا ہے کہ فون بھی نہیں آیا ہوتا ایک بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ بندہ اپنا وہ میسیجز چیک کر رہا ہوتا ہے یہ وہ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ہاں اور اگلے بندہ کہتا ہے ابھی بات ریپیٹ کر اے کرے نا تو مارنی نہیں بس انوائن کرنا کہ دل تو پہ کرتا ہے یہ وہ غیر اخلاقی رویے ہیں اور نبی علیہ السلام کا کردار کیا تھا صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے بری مجلس میں آ کہتی ہے محمد میری بات سنو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا مدینے کی جس گلی میں تم مجھے بلاؤ گی میں تمہاری بات سنوں گا اور پھر صحابہ کہتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑ کے لے گی پاگل تھی نا آپ بھی چلتے کے ساتھ ساتھ اور بات سنی اور اس نے کچھ خواہش کی تھی پیسے مانگے ہوں گے یعنی یا کوئی کھانے پینے کی چیز مانگی ہوگی آپ السلام نے دے کے تو آپ نے اس کی خواہش پوری کر کے تو واپس تشریف لے اسی کو سپورٹیو ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں اگرچہ سند اس کی صحیح نہیں لیکن سپورٹیو ہے کہ نبی السلام کو جب بھی کوئی شخص آ کے ملتا تھا تو آپ السلام کو اگر کسی نے آواز دی ہے یا آپ کو مخاطب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس کی طرف یوں نہیں دیکھتے تھے بلکہ اپنا پورا چہرہ مبارک اور جسم مبارک کرتے تھے اس کو پروٹوکول دینے کے یعنی آپ علیہ السلام کی مبارک اخلاقیات ہیں اور اس حدیث کو بھی یاد کریں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائے مسلمان کے مسلمان پہ پانچ حق ہیں سلام کرے تو جواب دیا جائے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تم اس کے جواب ہے یرحمک اللہ کہو دو گے تیسرا وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو اگر وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو چار ہوگی اور پانچواں جب مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھو یعنی آپ نے پروٹوکول مسلمان بھائی کو دینا اسی میں امپلائیڈ ہے کہ آپ کو ملنے آیا تو آپ اس کو پروٹوکول دیں 
آپ اپنا کام کھول کے بیٹھ گئے اور چھٹا ایک اور حق صحیح مسلم میں ہے کہ جب وہ تم سے مشورہ مانگے تم اسے صحیح مشورہ دو مشورہ آپ نے خاک دینا ہے آپ کو وہ بات سنا رہا ہے آپ اینڈ کہہ رہے ہیں ہیں اسی وقت ہی کرتا ہے جب بندہ نے غور سے بات نہیں سنی ہوتی تو میرا حالہ ہم بھی تھوڑی سی جرت کریں کہ اس طرح کو بدتمیزی کرنا ہوتا ہے تو اس سے کہیں ٹھیک ہے جی اجازت ہے میں آیا تھا لیکن آپ چونکہ مصروف ہیں جب آپ فارغ ہوں گے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا یہ اخلاقی مارت ہے تو یہ اخلاقیات وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ناپید ہو چکی ہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے شاہ صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی ہے نا جی کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے افتخار شاہ صاحب نے نگینے انہوں نے اسی طریقے کی معاشرتی جو ایشوز ہیں یعنی بال بچوں کے ساتھ ماں باپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے بچوں کا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اور بھی ہم اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اپنی یعنی ایک زندگی میں ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہے جو ہمارے اندر کمزوریاں آ چکی ہیں بڑی مینیجبل فارم میں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں بلکہ یہ اگر اس کا پی ڈی ایف ملتا ہے انشاءاللہ ہم یہ پی ڈی ایف شیئر کروائیں جی اس کتاب کا میں سب کو ریکمینڈ کروں گا ویڈیو کی برکت سے بھی جو لوگ بھی ایک آئلی زندگی گزار رہے ہیں ایک مسلمان کو ایک بیسک نیڈ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات میں اخلاقیات کا جو درس دیا گیا ہے وہ انہوں نے بڑے مینیجبل فارم میں اسے بڑی چھوٹی سی کتاب ہے بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن ایک سنہری اصول انہوں نے ماشاءاللہ جمع کرتی ہیں یعنی مجھے پڑھ کے دلی خوشی ہوئی کتاب کہ ایک انہوں نے ایک پازیٹیو ایفرٹ امت کے لیے کی ہے تو ہم وہ کتاب انشاءاللہ پی ڈی ایف فارم میں اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کروا دیں گے ویب سائٹ کے اوپر بھی اپلوڈ کر دیں گے وہ کتاب آپ ایک مجلس میں آدھے پونے گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر جو موٹی موٹی اس قسم کی غیر اخلاقی حرکات ہیں ان پہ کس طریقے سے ہم نے قابو پانا ہے اور ان کو انہوں نے بڑے پازیٹیولی ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑے بڑے دیندار لوگ جو ہیں ان کے اندر لیک کر رہے ہیں حقیقت بات ہے بڑے بڑے دیندار لوگ لیک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ آپ اسی میں ضمن بتاؤں یہ آج کل جو مسجدوں کے اندر تماشے لگے ہوئے ہیں یعنی ہر اقامت سے پہلے عموماً امام مسجد یا اقامت والے کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی سارے موبائل بند کر لیں پھر بھی ایک آدھ موبائل ضرور بول پڑتا ہے ایک آدھ اس لیے بولتا ہے کہ کال آئی ہوتی ہے اگر ساروں کی اس وقت کریں تو شاید کافی سارے اور بول پڑے اتنی شرم ہے یہاں بھی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ صرف وائبریشن پہ لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نماز میں اگر آپ کے موبائل باشا اس کا وائبریشن بھی اتنا ہوتا ہے کہ لگتا ہے پتہ نہیں کوئی چوہ ہی بڑھ گیا بوجھے تو توجہ تو آپ کی بٹ گئی تو سائلنٹ پہ لگائیں یا تو بند کر دیں یا سائلنٹ لگائیں کہ نہ وہ کانپے نہ وائبریٹ ہو نہ کوئی بیپ نکلے آپ کو بعد میں پتہ چلے کہ یہ کال آئی ہوئی تھی تو پھر تو آپ سائلنٹ پہ لگائیں ادر وائز یہ وائبریشن والا کام بھی غلط ہے کیونکہ آپ کی توجہ تو رہے گی ہر دفعہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے پھر اس میں سے وہ بول پڑتا ہے تو یہ یعنی اللہ کو ایسا سیریس لے رہے ہیں کیا یہ اس طرح کی حرکتیں تو ان چیزوں کے اوپر غور و فخر کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا جی جی نیکسٹ کوشچن ہے کیا بی آئی کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے شک ہو جاتا ہے اگر نہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مردوں کو زندہ کرنے کا مطالبہ اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیوں کیا تھا اور اس حوالے سے ایک دیوبندی مولانا نے بھی آپ پر ایک جھوٹا الزام لگایا اس کی وضاحت کر دیں اللہ تعالیٰ اس دیوبندی مولانا کو ہدایت دے یار میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں آج کل جس نے بھی مشہور ہونا ہوتا ہے نا مارکیٹ میں انٹری مارنی ہوتی ہے اس کو محلے کے لوگ بھی نہیں جان رہے ہوتے تو میرا نام لکھ کے تو خام خواہ میرے اوپر جھوٹ باندھ کے نا کلپ چڑھا دیتے ہیں یہ میں نے کلپ دیکھا مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ کوئی لینا دینا ہی نہیں اس واقعے کا میرے ساتھ خام خواہ میرے 
نام کے ساتھ ایک چیز منصوب کی ہے اور ایسی گڑ مڈ کی ہے کہ وہ کل کو کوئی بندہ چلا جائے تو وہ کہیں گے نہیں میں نے تو انجینئر صاحب کے بارے میں بات نہیں کی تھی میں تو ایک بندے کے بارے میں بات کی تھی انہوں نے جو واقعہ بیان کیا نا مجھے بڑا افسوس ہوا وہ کہتے ہیں جی میرے پاس ایک بندہ ہے ایک آج کل وہ ایک انجینئر ہے اس کا کلپ لے کے آ گیا تو وہ کہتا ہے کہ جی قران جو ہے نا وہ ڈائریکٹ پڑھا جائے اور سمجھا جائے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے میں نے کب کہا کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں میں ہم اپ سے نہیں پڑھیں گے اپ کے استادوں سے پڑھیں گے قران کا ترجمہ کیا ایشلی تھانوی صاحب نے تو انہوں نے پیسے کمانے کے لیے تو نہیں کیا بیچنے کے لیے تو نہیں کیا کس لیے کیا ہے کہ تاکہ وام الناس پڑھے ان کو تو عربی بھی آتی تھی تو ہم ان کا جب ترجمہ پڑھ کے اپ کی غلطیاں ہائلائٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ المحنت عل المفند میں اپ کے بزرگ عقیدہ لکھے گئے ہیں کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش اللہ کی کرسی اور خانہ کعبہ سے افضل ہے تو ہم کہتے ہیں یہ قران و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے قران تو واضح کہتا ہے یا ایھا الذین یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق اللہ کے بارے میں صرف وہی بات کرو جو حق میں مبنی ہے دین میں غلوب مت کرو تو ہم اپ سے معصومانہ سوال کرتے ہیں عقیدہ اپ نے کہاں سے گھڑا ہے اگے سے کہتے ہیں ڈائریکٹ قران حدیث پڑھ رہا ہے تو ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھے بریلیو سے بھی ہم کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھے ہم اعوذ باللہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اگر اپ سمجھتے ہیں اپ ان سے بڑے عالم ہیں اور اپ ہمیں پڑھائیں گے کہ قران کی اس ایت کا کیا ترجمہ ہے تو اپ سے پڑھ لیتے ہیں تو یہ کسی کی ضرورت نہیں ہے تو ہم تو کہتے ہیں کہ علماء سے ہی پوچھ پوچھ کے چلے بلکہ پوچھیں ان علماء کو وہ والا پوچھیں کہ اپ کے بزرگ تو یہ ترجمہ کر کے کہ اپ کی نقیدوں پہ جا رہے ہیں علماء سے ہی دین سیکھنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو انجینئر صاحب کا ایک کلپ لے کے آیا بندہ اور اس میں وہ کہہ رہا تھا ڈریکٹ قران پڑھو اور اس کی حالت یہ ہے کہ یہ اگے خود سے ایک سٹوری بنا لی اور اسی واقعے کی کہ جی قران میں یہ کیفہ کے الفاظ ہیں اب اس کو تو عربی آتی ہو تو اس کو پتا ہو کہ کیفہ کا مطلب شک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یعنی وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ انبیاء کو بھی اس نے کہا کہ انبیاء کو بھی شک ہوتا ہے اب یہ اس کس کو وہ کہہ رہا ہے ویڈیو میں وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے جس کا کلپ دیکھ رہا ہے اب پوچھیں گے جا کے تو وہ کہے گا میں نے اس بندے کو کہا جو کلپ لے کے آیا ہے لیکن اپ نے تھم نیل پہ تو میرا نام چڑھایا ہوا ہے کہ جی نے محمد علی مرزا کو جواب دیا میں نے کب یہ بات کہی ہے اگر کسی ویڈیو میں کہی ہے تو لے کے آئیں کہ انبیاء کو شک ہو جاتا ہے میرا تو عقیدہ ہے کہ اپ کے بزرگوں کو اور اپ کے مخالفین فرقوں کے بزرگوں کو دین کے بارے میں شک ہوا ہوا ہے انبیاء کو نہیں شک ہوا ہوا اور ہمیں یقین ہے کہ انبیاء کا دین ٹھیک ہے اور اپ کے بزرگوں نے اس کو ٹیمپرڈ فارم میں پیش کیا ہے ہمیں کوئی سا شک ہے ہمیں تو اپ کے بارے میں شک نہیں ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم کیوں کہیں گے تو یہ بالکل انہوں نے جھوٹا الزام میرے اوپر لگایا اللہ تعالی ان کو ہدایت دے ہم کیا ان کے لیے اب بدعا تو نہیں کر سکتے تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اور ان کے ماننے والوں سے کہیں گے کہ اس شخص سے پوچھیں ادروائز یہ پبلیکلی اس نے گناہ کیا ہے تو پبلیکلی اپنی توبہ اور رجوع ریکارڈ کروائے کہ میں نے یہ کہاں پہ بات کی ہے باقی رہا یہ والا واقعہ یہ قران میں آیا ہے سورہ البقرہ میں پارہ نمبر 3 کے اندر بالکل سورۃ البقرہ کے اینڈ کے اندر جا کے آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی کرامت ہوگی ڈائریکٹ ہی اگے کرامت وہ اپ والی نہیں اللہ کا کرم ہو گیا سورۃ البقرہ کی ایت نمبر ہے 3260 واذ قال ابراہیم ربی اور یاد کرو وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب ارینی کیف تحیی الموتا مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا یہ کرتا ہے قال اولم تؤمن 
تو اللہ تعالیٰ نے کیا تمہیں اس پہ ایمان نہیں ہے قالا بلا انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے سر یہ واضح موجود ہے تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں کہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا جو بات ہے وہ یہ ہے لیکن میں دل کا اتمنان چاہتا ہوں اتمنان یہ کہ میں علم الیقین تک تو پہنچا ہوں یعنی مجھے علم سے یہ بات پتا ہے کہ تو یہ کرے گا میں حق الیقین تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ میں واقعی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں تو ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے رول مارڈل امت کے لیے بنانا ہوتا ہے ان کا ایمان بڑے اعلی درجے کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو چیزیں دکھا دیتا ہے سورہ نام میں آتا ہے کہ ہم نے زمین و اسمان کی سیر کرائی ہے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے نبی اسلام کو مہراج کروائی یہ ساری چیزیں دکھائیں عذاب قبر دکھا دیا جنت دکھا دی دوزر دکھا دی کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیوں کو اللہ کے بارے میں یقین دلانا تھا تو آپ تو یقین کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہوں تو انہوں نے کہا کہ بلکہ میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں اعلیٰ درجے کا قال فخذ اربعتم من الطیر تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر چار پرندے تم پال لو اور ان کو اپنے سے ہلا لو یعنی وہ تاکہ کل کو جب بلاؤ تو پتا ہو کہ انہی کو ہی بلایا ہے ایک دل کو پکا کرنے کے لیے ثم جعل على كل جبل منهن جزءا اس کے بعد یعنی اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے جو ہیں مختلف پہاڑوں پہ جو سامنے موجود ہیں وہ رکھ دو ثم ادعوهن یتینك سعیا اس کے بعد تم انہی پرندوں کو جن ناموں سے یعنی ہلایا ہوا تھا انہی ناموں سے پکار کے ان کو پکارو تو وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں گے وعلم ان الله عزيز حكيم پس جان لو کہ اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ چیزیں غیب میں رکھی نہیں ہیں ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرت واجر کبیر جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے تو انبیاء اکرام چونکہ امت کے لیے ایک رول مارڈل بننے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ سارے چیزیں فیزیکلی ایکسپیرینس بھی کروا دیتا ہے تو انبیاء اکرام نعوذ باللہ کو شک میں مبتلا نہیں ہوتے نہ میں نے یہ کبھی بات کہی ہے اس بندے نے خام خواہ میرے اوپر یہ منصوب کی اور مجھے پتہ ہے وہ تعویل کرے گا میں نے تو اس بندے کے بارے میں کی جو آپ کا کلپ لیا تھا میرا کلپ لیا تھا میرے کلپ میں آپ نے یہ لچ کیوں تل دیا پھر اور اوپر سے تھم نیل بھی لگا دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا کی جہالت اور یہ وہ یعنی یہ یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا فیم حاصل کرنے کے لیے مشہوری حاصل کرنے کے لیے جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے حقیقت بات ہے ان کے بائیں ہاتھ کا بلکہ بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی کا کھیل ہے کوئی مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے یہ جھوٹ بولیں گے تو پھر ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم پھر ان کے معاملات کو ان کے بزرگوں کے عقائد کو پبلک کے سامنے کریں کہ یہ لوگ کیوں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اور کیوں لوگوں کو ڈائریکٹ قرآن پڑھنے سے اور حدیث پڑھنے سے روکتے ہیں اس لیے کہ ان کو یقین ہے کہ ان کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں ادروائز تو کہیں جی پڑھ کے دیکھ لیں جہاں سے بھی قرآن کھولیں ہمارا ہی عقیدہ نکلے گا سر المحنت کا ایک عقیدہ میں نے چیلنج کے طور پہ دیا ہوا ان کو اور وہ کراچی والے مفتی کے بارے میں میرا کلپ بھی ہے اس کی توبہ کہانی کے اوپر ٹھیک ہے کہ اس نے کیسے پینترے بدلے ہیں کیسے بیانات بدلے ہیں کہ یہ المحنت اور المفند میں جو یہ عقیدہ آپ کے بزرگوں نے پینتیس علماء دیوبند نے لکھ کے اس پہ سگنیچر کر کے انیس سو چھ کے اندر یہ لکھا ہے کہ ہم نبی الاسلام کی مبارک قبر کو اللہ کے عرش سے کرسی سے اور خانہ کعبہ سے افضل سمجھتے ہیں یہ کس آیت اور حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہاں سے آپ نے ڈیٹیکٹ کیا ہے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے فرو کا مسئلہ نہیں ہے یہ فرو کا مسئلہ نہیں ہے یہ اصول کا مسئلہ ہے اصول کہتے ہیں عقیدہ 
فروج ہوا یہ عام جو چھوٹے موٹے معاملات میں اعمال کے اندر فقی اکام و مسائل میں اختلافات پائے جاتے ہیں یہ فرو کا مسئلہ ہی نہیں ہے اصول کا اور اصول قرآن اور حدیث کی نسقتی سے ثابت ہونا چاہیے دکھائیں کہاں پہ موجود ہیں کبھی کوئی باطل تعویل کرتے ہیں کبھی کوئی باطل تعویل کرتے ہیں تو ایک ایک جملے کا ان کا جواب دی ہے اور سب سے بڑی ان کے پاس جو کہانی تھی وہ کہتے ہیں جی بات یہ ہم نے تو نبی الاسلام کو اللہ کے عرض سے افضل کہا ہے تو وہ قبر کو ہم اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ اسی قبر کی مٹی سے نبی الاسلام کو پیدا کیا گیا یہ کہانی دیکھیں کیونکہ نبی الاسلام کو بیچ میں لے نبی الاسلام کے بارے میں تو جھگڑا ہی نہیں ہم کہتے ہیں نبی الاسلام اشرف المخلوقات ہے آپ نے کہا کہ وہ حصہ زمین جو نبی الاسلام کے جسم کو ٹچ کیے ہوئے ہے وہ خانہ کعبہ عرش اور اللہ کی کرسی سے افضل ہے یہ جو حصہ ٹچ کیے ہوئے ہے وہ تو نبی الاسلام کا حصہ نہیں ہے نا اس مٹی میں سے جو بننا تھا وہ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک بن گیا اب جو باقی بچا ہے وہ تو باقی کا حصہ ہے اگر آپ اس باقی کو بھی افضل سمجھتے ہیں تو پھر سر وہاں سے تو ابو بکر عمر بھی پیدا ہوئے ہیں کیونکہ ان کی قبریں بھی ساتھ ہیں رضی اللہ عنہما و علیہم السلام تو آپ ان کو بھی افضل کہیں امت میں یہ جگہ موجود تھی نا جو ریاض الجنہ ہے اسی کو افضل کہہ رہے ہیں نا مجھے کسی ضعیف روایت سے دکھا دیں کہ نبی الاسلام نے کہا ہو کہ ریاض الجنہ اللہ کی کرسی عرش اور خانہ کعبہ سے افضل ہے یہ تو بخاری مسلم حدیث ملتی ہے کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے ریاض الجنہ ہے جنت کا ٹکڑا ہے لیکن یہ جنت تو کسی نے نہیں کی تھی آپ نے خود عقیدہ ایک امت کو دیا اس کے بعد امت کو اس عقیدے کا پابند کر دیا جب کوئی اختلاف کرتا ہے کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہیں تو ہم نے ان کا پورا کچا چٹھا کھول دیا سر ہم بزرگوں کے گستاخ نہیں ہیں آپ کے بزرگوں کی گستاخی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے کیونکہ ہمیں قرآن و دیش بیان کرنا پڑتا ہے تو چونکہ قرآن و دیش کچھ اور ہے بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور تو ہماری یہ مجبوری ہو جاتی ہے اس لیے آپ ان معاملات میں ہمارا برا نہ مانا کریں ہم آپ کی اصلاح کی کوشش میں کہ آپ کے بزرگوں نے آپ کو دھوکے دیے اور اللہ معافی دے آپ بھی اسی ٹریک کے اوپر چڑھ کے باقیوں کو بھی جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہی کچھ آپ بھی کام ڈال رہے ہیں ٹھیک ہو جی بس اسی پہ ایک اتفاق کرتے ہیں باقی سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت جزاکم اللہ خیر